0: Et qui est adapté.
1: 11 h sur Opus, c'est l'heure
2: intelligente.
3: Et bonjour à tous C'est l'heure intelligente sur Opus, vous êtes avec nous jusqu'à 13h. Ils sont deux dans ce studio, un peu. Qu'est-ce qu'il y a je vous trouve un petit peu, un petit peu Ramolo. Euh, oh, je suis Ramolo,
0: cœur, je vous expliquerai. vous quand même, mon cher Aurélien.
3: Vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus. Oh, nous sommes avec nous. Ah, nous sommes avec nous. Et avec vous jusqu'à 13h pour agrer votre apéro d'infos croustillante. On va vous secouer les puces, comme dit Sandrine Manteau. Oh,
0: il m'a volé ma formule. Ouais,
3: vous allez être avec nous, avec Sandrine Manteau, qui est là pour être la garante du niveau des verres et de la culture. C'est surtout les verts. On et... leur a proposé de passer à l'heure intelligente pour prendre l'apéro à nos côtés. Ils ont évidemment répondu présent. Yann Umeau. bonjour Yann. Bonjour à tous. Il est le président du comité des fêtes de Malicorne. Et demain, il y a un vide-grenier à Malicorne. Sandrine
0: Yann Umeau qui ne manque pas d'humour.
3: Wow On commence bien, restez avec, avec nous surtout. <rire> la semaine prochaine, samedi et dimanche, le 2 et 3 juillet, fenêtre sur Courboissy, un événement qui aura lieu. À la briqueterie de Courboissy Et Olivier Comme il s'appelle, monsieur Brunet sera avec nous Mais aussi Rita Leclerc, Anne Texier Et Marie Salentin seront avec nous Ce sont des artistes, il y aura des expos, il y aura du théâtre Il y aura des dégustations et une visite commentée De la briqueterie. on va en parler C'est un magnifique endroit, si vous n'êtes jamais allé, il va falloir y aller Bernard Lecomte sera avec nous On débriefera les élections législatives et le micmac qui va se passer à l'assemblée ça va être un bazar ça va être un bazar évidemment toute l'actu locale de notre commune et des alentours on se retrouve juste après une musique qui va rappeler des souvenirs à Yannimo parce que à cette époque il n'était pas habillé comme ça non 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 non, il était habillé avec des paillettes d'ailleurs il en reste euh, tiens Yann il te en reste entre eux. voilà si il a des chaussures de paillettes A tout de suite top. Malicorne, le plus beau village des 14 villages, et c'est pas moi qui le dis, c'est Yann ça oui. va Yann
4: Et ça va très bien, ça ah. va très bien, je suis ravi, je suis dans une ambiance chaleureuse, tout va bien
3: ah. Aussi chaleureux que le vide grenier demain à Malicorne
0: Un, gre un vide grenier chaleureux Oui, oui, très, oui, oui. très chaleureux ouais. non. Alors Yann Humeau, tu le connais Yann Sandrine ou pas ben, On s'est croisés déjà, on s'est croisés au <rire> conseil municipal
3: Ah oui aussi oui parce qu'il est conseiller municipal aussi Yann Comment ça va Yann
4: Eh ben, ça va très bien euh, On est en pleine préparation Et euh, comme on sait qu'il va faire très beau Et qu'on a une belle allée boisée Les gens vont être très bien
3: alors, c'est vrai euh, que c'est joli. Alors, on va commencer à parler de toi d'abord, Yann. Hein, parce que nous. Ça
4: me on, gêne. Pour ce Bah oui.
1: Parce que ceux qui ne t'aiment pas tout bas. Comment va sa vie Oh
4: Bon, je suis là. <rire> <rire> euh,
3: Yann Humo. Euh, tu habites ici. Alors, on va se tutoyer Yann parce qu'on se connaît un peu, donc je me permets.
4: T'habites ici depuis combien de temps Ça fait 7-8 ans qu'on est là. Comment ouais. qu'il a débarqué là euh, C'est le cheval de ma femme qui nous a amené là. <rire>
3: <rire> Catherine, on l'embrasse, elle est là juste derrière la vitre.
4: <rire> Parce qu'elle faisait, de, faisait des compétitions et son, son coach était ici dans la région. Donc on venait tous les week-ends. Et puis, alors, on a fait toutes les chambres d'hôtes. Et puis, ouais. euh, un jour. Ouais. Un et jour, puis... on s'est dit, euh, bah, autant acheter une maison, parce que les gens étaient sympas et tout, et qu'on était bien.
3: Ah, donc voilà. vous avez vraiment découvert la région par le biais du cheval Oui,
4: exactement, oui. Est oui, oui. Ça. Mais on n'est pas venu à cheval. C'est. On est venu. Alors, vous étiez biais, où avant On était en région parisienne, à Noisy-le-Grand.
3: Noisy-le-Grand oui. C'est oui. à l'est
4: de Paris. Ouais, c'est à côté de chez Disney.
3: Ah, ouais, c'est <rire> Mickey. C'est. C'est un peu moins distillant d'ici quand même, mais ouais, c'est plus moins. nature,
4: quoi. Un petit peu moins. Oui.
3: Ouais. Bon alors, du coup, vous, vous, vous avez visité des maisons, vous, êtes, vous avez passé un week-end, et puis hop. Euh... Ben
4: on a passé beaucoup le week-end. On venait tous les week-ends pendant peut-être plusieurs années, et puis je te dis, on a fait toutes les toutes ah, les maisons d'hôtes. Plusieurs
3: années déjà. Ah oui. Ouais,
4: ouais, ouais. Ah. Et puis euh, voilà, à force de faire toutes les maisons d'hôtes, on a regardé à gauche à droite, et puis on s'est dit, on va se poser là.
3: Qu'est-ce que tu faisais dans la vie à Noisy-le-Grand, euh, Yann?
4: J'étais euh, marchand de farine. C'est pas de... vrai? <rire> si, si, si. Je vendais de la farine euh, aux artisans boulangers.
0: T'es minotier?
4: J'étais pas minotier, j'étais commercial, mais, marchand, mais je travaillais, je travaillais pour les moulins, oui. Des moulins, ouais. Ouais, ah. ouais, des moulins euh, en Seine-et-Marne, enfin beaucoup de moulins d'ailleurs. Je travaillais ah. pour plusieurs moulins.
3: Alors comment ça marche? Non, non, mais c'est vrai, je me suis toujours demandé comment ça marche, c'est des, <coughs> des gros moulins, donc la farine à vieux...
4: Non, j'ai n'ai pas travaillé avec les moulins, euh, les gros moulins industriels, je travaillais plutôt avec des, des meuniers, euh, des familles de meuniers. Ouais, euh, ah, c'est euh, bien ça C'était une bonne ambiance, j'aimais beaucoup. Ah ouais, ouais J'aimais beaucoup, franchement, ouais, c'était un métier... Donc tu étais
3: le lien donc, entre <coughs> les boulangers et euh, ces familles de meuniers
4: Ouais, c'est ça, j'allais voir les boulangers et puis... Euh, euh, bah, puis je faisais mon métier hein, je leur disais que j'avais la meilleure des farines euh, au meilleur prix et puis euh, c'était c'était <rire> évidemment vrai sinon je ne l'aurais pas dit et euh, c'était un métier très relationnel en fait
0: mais ah ouais. écoute Yann à l'heure actuelle les minotiers mmh. ils ont beaucoup d'importance dans, dans la fabrication du pain on sait qu'il mmh. y, y a le tour de main du, du, du boulanger mais il y a aussi euh, la farine qui va, qui va choisir et à l'heure actuelle il y a beaucoup de, de, de mélanges de farine c'est un petit peu ça, ça s'est sophistiqué quand même l'offre de la farine
4: tout à fait quand j'ai commencé il euh, y avait trois farines il y avait la farine pour, pour les baguettes il y avait la farine de son, la farine de seigle, la farine complète c'était voilà. tout ce qu'il y avait et après quand j'ai terminé il y avait euh, j'avais un ordinateur pour dire ce qu'on vendait ce qui était pas bio ce qui était bio euh, etc ah voilà. ouais.
0: c'est incroyable comme ça c'est euh, mais subtil, pourquoi Donc,
4: mais c'est à la demande des boulangers qu'il y a
3: eu autant de farine c'est euh, les minotiers c'est un... plutôt
4: c'est plutôt les minotiers oui, qui ont créé des produits nouveaux ouais. et, et des besoins nouveaux en fait oui. ouais. ouais.
3: t'as ouais. fait ça combien de temps alors
4: ah j'ai fait que ça ah oui, ouais. oh, ouais. j'ai commencé c'était un job d'étudiant et puis euh, à l'époque euh, à l'époque le, le représentant en farine avait de l'importance pour le meunier, pour le boulanger quand tu on disait ah, voilà euh, euh, voilà le marchand de farine et, et euh, à l'époque, euh, la bouteille de champagne arrivait sur la table tout de suite. On disait tiens, on, on va. C'était c'était mmh. les années euh, ah ouais. comme ça. Et je me suis dit tiens, c'est un chouette métier. Moi, j'étais <rire> étudiant en droit. <rire> j'étais étudiant en droit. Et puis euh, je me suis dit bon, c'est un métier sympa. Puis, j'aimais bien le contact avec les gens, en fait. Ah, les gens très variés, très très variés. Il y avait des provinciaux. Il y avait des des, des boulangers qui étaient installés depuis très longtemps. Et puis ça a évolué. Après, j'ai beaucoup travaillé avec euh, toutes les, les familles maghrébines. À la fin, qui, qui ont pris une grande part du marché euh, d'Île-de-France. Ah ouais, ouais. Qui, qui ont racheté des établissements Qui rachetaient des, ouais. des boulangeries, oui. D'accord. Et
0: est-ce que tu es passionné par le pain Est-ce que tu es passionné par. Pas du euh... tout. Pas du tout, non. Tu, tu manges pas beaucoup de pain. Si, si. Euh, si.
4: si, si. Mais je veux dire, j'étais pas un technicien. j'étais oh, pas un technicien. À la fin, on avait des, des technico-commerciaux qui, eux, étaient des anciens boulangers. Moi, j'étais ancien étudiant en droit. Hein. J'ai une ah. licence de droit. Ce n'était pas, ah bon. pas vraiment, ah oui, <rire> non, pas vraiment le truc.
0: Il y a toute une symbolique derrière le pain qui, moi, personnellement, me touche, euh, me touche énormément. Et je trouve ce métier très beau. En même temps, ce métier très dur. Euh, quand on travaille la nuit, quand on travaille dur, etc. Je pense que tout ça, euh, ça, ça crée des individus euh, particuliers. Les, les boulangers, sans doute, sont, sont des gens qui, qui ont une façon de voir la vie particulière, qu'est-ce que pense?
4: penses Ah oui, oui, ils sont... Bah, ils D'abord, ils sont en général assez passionnés par leur métier. Il euh, faut l'être, hein, parce que c'est un métier qui est quand même assez dur. Et puis, euh, comment dire... Euh, ouais, c'était des, euh, des gens intéressants. Moi. Tu vois, quand j'étais étudiant en droit, euh, j'étais dans un monde un peu... Euh, comment dirais-je Beaucoup moins concret que de, de voir ces gens qui, qui n'avaient pas fait d'études, et qui, en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient plus intelligents que moi, en fait. Mmh. <rire> Parce que ils connaissaient la vie, alors que moi, je connaissais mes bouquins, tu vois. Et donc, j'ai appris beaucoup avec eux. Ouais. Ah,
3: c'est ouais. bien, c'est bien. Ouais. Et du coup, euh, t'es resté en relation avec certains boulangers, ou... Euh... Ou après c'était après la retraite est arrivée puis ah euh, la retraite la ouais. retraite
4: euh, ça, coupe, ah, ça coupe ça tout, coupe hein. tout j'ai ouais. Ouais, ouais. Ouais. gardé quelques contacts avec des amis ouais, mais pas pas tant que ça et puis t'as plus le téléphone qui sonne et tout
3: santé de manteau qui adore les croissants
0: bon allez on change de sujet ouais. euh, euh, quand vous êtes ah. arrivé ma... est-ce que vous avez fait un... Le choix d'un village, est-ce que ça a été au, euh, le choix d'une maison mais également le choix d'un village Parce que comme disait tout à l'heure Aurélien, Malicorne c'est un des plus beaux villages de, 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 de cette commune. Voilà. Est-ce qu'il y a eu le coup de cœur également pour le village
4: Non, on a choisi la maison en fait. Le, le, le... Non, le village, en fait on ne connaissait pas, pas, spécialement, hein. pas spécialement. Non, non, on n'a pas dit on va aller à Malicorne, on a dit on va s'installer dans ce coin. Voilà.
3: Ouais. Et en plus c'était, il, ouais. il habite dans un hameau, Monsieur Humo. Au fleuri. Ouais, au Fleu, <rire> comme ça. <rire> ben oui, parce que c'est limite un village dans le village d'ailleurs, hein, les
4: fleuris. C'est un, un relativement gros hameau. Ouais, c'est un gros hameau. Ouais, hameau, un gros hameau ouais. Ouais, ouais.
3: Voilà, on est avec euh, Yann Humo et on va, <rire> on va rester cool avec lui. Oh. Eh, hey, ça aussi hein, Patrick Hernandez, bon et M. Non mais Bien euh... sûr tout de suite Il hein. va tous nous les faire, tous, quoi, On va tous les faire, tous les faire That au cœur du village de Malicorne où Catherine Omo nous a rejoint. Bonjour Catherine
0: Hello everybody Everybody
3: yeah. okay. hey.
0: Une voix radiophonique
3: Incroyable Catherine oui, Humeau, Je suis
5: à... je, désolée, j'étais à Faune jusqu'à hier, mais je reprends ma voix petit à petit. Ah, ah bah ça...
3: C'est Catherine, c'est pareil. Elle est restée 15 jours à faune. Hein. C alors, alors c'est du... hey, les filles, racontez-nous. Ça va être très intéressant. Racontez-nous comment c'est d'être à faune quand on est femme.
0: C'est un problème hormonal.
3: C'est hormonal, hein. ouais, c'est ouais, Mais ah ouais,
0: quand on a un pic hormonal, qu'on a très, très, très envie de faire l'amour, on ouais. devient à faune. Voilà, Et Catherine, Et... Est... Elle est dans cette période là. Et,
3: bah... Et du coup, Yann,
0: il a très peur. Partout.
1: Partout. À faune. Donc, à moi, se...
5: Il court partout. Donc, la voix.
3: Ah oui, oui. Ah oui d'accord. D'accord, bon, alors Catherine. Oui. Euh, parce qu'en en fait, comment ça s'est passé C'est Catherine, était derrière la vitre et puis elle, elle est rentrée pour dire bonjour à monsieur quand même. Pour le... en fait,
0: elle grattait derrière la vitre. Elle et Ça nous faisait
3: pitié. Alors... Et que je
0: m'ennuyais, moi, derrière la vitre. Et
3: là, il, et là, il nous dit elle est championne de cheval. Mais c'est quoi cette histoire
5: Oh, c'est une longue histoire. Euh, alors euh, Disons qu'après un arrêt d'une trentaine d'années pour m'occuper de mes
3: enfants. Euh, euh...
0: Tu t'es occupé de tes enfants 30 ans, euh, en fait.
3: Oui, ça a
5: pris tu du temps. Avoir... Ça a pris du a,
3: temps. Il y a combien d'enfants euh, Deux. Deux, deux c'est déjà pas, ça pas mal. Ça prend du temps. Ça prend du temps. <rire> ah, ouais, ouais. ah,
5: ouais. euh, J'ai tout à fait par hasard été mise en contact avec une personne qui faisait de l'équitation western en Seine-et-Marne et euh, du coup euh, mon mari qui connaissait donc cette personne me dit mais il euh, faut vas-y tu verras c'est chouette euh, mes enfants m'ont poussé à remonter à cheval ah,
4: en, fait, en fait je lui ai dit tu devrais t'acheter des bottes et euh, elle a acheté des bottes et puis après une fois qu'elle qu a eu les bottes elle me dit je voudrais un cheval aussi Alors et après je me l'écurie a... après, après, après le cheval elle m'a dit faudrait qu'on ait une voiture pour tirer le cheval <rire> Et puis On n'a pas été jusque-là quand On même, a acheté non, la non. maison. <rire> <rire> Tout ça <rire> est parti d'une botte.
3: Catherine,
0: t'es mon modèle. <rire> mon modèle en <serait> la <rire> définitif. J'aurais dû te connaître bien avant, avant de rater ma vie. Euh... <rire> donc voilà euh,
5: j'ai, je me suis tout de suite passionnée parce que je suis une très vieille cavalière et je me suis euh, passionnée pour l'équitation western qui est quand même une équitation euh, assez sympathique puisqu'on peut travailler les chevaux aussi bien à pied que monter un gros travail à pied euh, qui est quand même euh, euh, riche euh, de ce côté-là et à découvrir. Moi je conseille les gens qui ont des de
0: pour faire du horsemanship, travailler leurs chevaux à pied. Donc c'est vraiment le dialogue avec le cheval, oui. c'est vraiment euh, euh, comme on dit murmurer à l'oreille des chevaux. Hein, un comme dialogue codé. Ouais, ça. Ah, voilà. oui. ah oui oui c'est passionnant. C'est passionnant. Euh, oui, oui, passionnant oui.
3: Mais alors tu avais la tenue et tout ça Catherine euh,
5: Bah écoute. Oui, 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 bon, on, on, au départ, non, au club, en hein. Seine-et-Marne, bah, j'ai repris, j'ai reposé mon fessier sur une selle, hein, depuis 30 ans que je ne l'avais pas fait. Et ensuite, euh, oui, ils sont venus les petits concours internes, euh, etc., avec des chevaux de club, jusqu'au jour où je me suis passionnée pour un Appaloosa.
0: Euh, c'est
5: un, un cheval ouais. enfin, c'est pas, pas un cheval c'est un,
0: un, un double, horse, horse, double c'est un, un, si, un, un cheval américain moi, je crois que un et
5: double euh, longtemps élevé par les, les indiens et, et du coup euh, passionné par euh, leurs couleurs ouais. euh, leurs robes qui, qui sont euh, extraordinaires et, euh, euh, oui euh, beaucoup, beaucoup de couleurs mmh. donc euh, moi ça m'a passionné tout de suite et euh, un jour, euh, lors d'un salon du cheval, euh, je suis tombée raide de... amoureuse d'un appaloosa et... et ça fait tilt, voilà, donc euh, j'ai...
3: Et depuis, ils se depuis... des soirées cow-boys indiens à la maison Et
5: voilà, donc euh, je me suis lancée comme ça. Tu donc... l'as toujours ton cheval Non, il est chez une amie, euh, pas très loin, euh, euh, en Bourgogne... Euh... Voilà, donc il a une retraite paisible.
3: Donc, Yann nous disait tout à l'heure que l'OM... donc, donc le cheval
5: était à l'OM. À l'OM, euh, voilà. Où je faisais mes entraînements et euh, chez Frédéric Blanchoin, euh, qui était mon coach, que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs. Et euh, j'ai donc euh, me suis lancé dans les concours, oui, effectivement, pour terminer euh, vice championne de France euh, au Salon de Villepinte. Euh, en 2013. Eh
3: quand même ben
0: bah oui. J'ai défendu la Bourgogne. Et comment un jour on se dit bon maintenant ça suffit. Euh, parce que euh, on a
5: euh, tout d'un coup on prend façon en étant cavalière euh, on prend conscience que c'est quand même un sport euh, qui qui est quand même un peu dangereux, ouais. ça il faut le dire, hein, euh, et qu'à un moment donné il faut savoir s'arrêter euh, quand on a l'âge, quand on, on a plus les réflexes, quand on est moins souple, quand euh, pour euh, diverses choses, ça, on sent que c'est le moment d'arrêter. Voilà, mais vous avez gardé
3: la maison quand même Et du Elle a coup, arrêté le cheval mais la maison Parce ça, que Yann il avait quand même
5: Tout ça pour dire que c'est pour ça Qu'on a acheté la maison à Balicorne qui est à juste à 6 km de l'ouest
3: Mais Yann excuse moi parce que euh, Catherine ta femme Avait trouvé sa passion ici Mais toi tu, quand, en arrivant ici tu t'es dit je vais faire quoi
4: bah, je me suis dit, je vais essayer d'apprendre à faire <rires> du cheval, <rires> mais ça a été catastrophique. on m'a dit euh, le gère
3: de Catherine, apparemment ça l'était. Euh...
5: Voilà, donc il euh, y a un âge pour apprendre
4: à monter le ouais, cheval. Ouais,
3: D'accord. Bon, Yann, après, oui. comment, es arrivé au comité des... comment vous, vous êtes arrivé au comité des fêtes de Malicorne du coup
4: Écoute, on, a, on avait été bien accueillis euh, par les gens euh, qui nous entouraient. Et puis euh, le, la présidence du comité des La présidente euh, a voulu arrêter. Et, et j'ai trouvé personne se présentait. Oui. Et quand il y a eu l'Assemblée générale, euh, elle a dit bon moi bah, j'arrête tout. Et euh, est-ce que quelqu'un veut, veut la place et j'ai levé la main bêtement. Nous n'étions
5: pas, absolument pas préparés.
4: Ah ouais? J'avais pas bien réalisé le truc. Ouais. Mais, euh, mais j'ai pas de regret. Hein. C'était, voilà. Et puis, euh, avec euh, la famille Olivo, on, on a pris le relais. Voilà. C'est formidable. On a
0: tenté l'aventure. Sandrine. Bon, alors donc Catherine, tu fais aussi partie du comité des fêtes. Oui. Qu'est-ce que vous faites au fil de
4: l'année? Alors, bon, essentiellement, ce qu'on remarque, c'est évidemment le, le vide grenier. On fait un repas euh, l'été. Et puis euh, là, on essaye d'élargir un petit peu. On, on a lancé un petit journal de Malicorne, ouais. qui euh, c'est un petit huit pages en demi format. Je crois que ça s'appelle du demi format, oh. euh, les, des pages à trois, à quatre coupées en deux. Et on l'a. On est déjà au deuxième numéro et on le distribue dans toutes les boîtes à lettres et ça, de de c'est un, un retour. Il à Malicorne, il y a beaucoup de résidents secondaires, donc euh, c'est une façon de, de créer un lien avec eux. Oui, puis mais mais j'ai euh... toujours, euh, j'essaye de, de maintenir un équilibre entre les, les résidents euh, d'origine et les résidents secondaires, mais c'est pas très facile. Hein.
3: Ouais. Donc, euh, c'est super l'idée du journal Jean-Pierre Rognon qui nous écoute d'ailleurs ancien maire délégué de de en on a fait un pendant pendant des années il l'a arrêté une fois qu'il était plus maire mais j'adorais avoir ce petit ce petit c'est une page A5 c'est un A5
4: Voilà l'intérêt c'est que bon on utilise on utilise moins de papier on fait moins de photocopies puisque c'est chaque photocopie c'est deux pages. Donc voilà, puis c'est facile à distribuer aussi. Facile à distribuer. Oui. La belle histoire de
3: Yann et de Catherine continue dans un instant. Oh, c'est une belle histoire ce qui nous
5: sera. Oui, bien trouvé.
3: A <rire> tout de suite après Michel Fécard.
6: C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui. Là -haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi, le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un grand champ de plaie Se laissant porter par le courant Se sont racontés leur vie qui commençait Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants Qui s'étaient trouvés au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains Comme on cueille la Providence Refusant de penser au lendemain C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Ils montait chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés. C'était écrit le jour de chance, ils reprirent à l'œil chacun leur chemin, saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut, vers le brouillard, elle est descendue. Là-bas dans le. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Chante, Catherine,
3: est chante. la romance, c'est On arrête la Catherine.
6: Oui,
3: Donc. on arrête, vaut <rire> mieux. Je <rire> suis <'ai>
5: plus <rire> voix Parlons village.
3: Parlons village, parlons de Malicorne demain. Le vide-grenier de Malicorne commence tôt pour les exposants. Tôt, 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 on est avec. On est avec Yann, c'était à... ouais, un peu euh, samedi soir quand même. Là, samedi
4: soir. Ah bah oui, on est samedi soir.
3: Yann Humo et Catherine Humo sont avec nous, le président du comité des fêtes de Malicorne. Alors demain, le vide-grenier, le vide-grenier,
4: vide -grenier. ça fait combien de temps qu'il existe d'ailleurs Oh, c'est la 25 e ou 26 e année. Ah ouais. oui Ah, ouais, ah oui, c'est un, un vieux vide-grenier. Ouais. C'est
3: magnifique parce qu'il y a une déjà une belle église, on en a déjà parlé, on a reçu Alexandre ici pour en parler, etc. C'est bien. Euh, ouais très belle et euh, donc il y a un projet d'ailleurs ça continue on peut on peut en dire deux mots d'ailleurs de, ouais, vous le, êtes en lien hein, d'ailleurs
4: hein oui oui tout à fait oui oui et, et euh, on a beaucoup de projets pour l'église oui, oui. Et, et surtout Alexandre est un est très brillant je pense qu'il va réussir à faire bouger les choses ouais. Ouais, ouais, ce qui avait déjà été le cas enfin il a dû vous en parler il y a il y a une dizaine d'années il y avait la famille Vogt, etc., qui ont refait la, la toiture et tout ça. Oui, oui
3: vous pouvez acheter des ouais. tuiles, etc. Oui, euh, oui. Ouais, mmh. tout à fait. Mmh. Non, je disais l'église parce que le vide-grenier se trouve euh, par un petit peu de l'église sur l'allée ah. des Platanes. La belle, voilà, ils ont une belle allée.
4: D'ailleurs, hein. dans, dans l'église, euh, on va avoir une exposition qui est, qui est assez traditionnelle de deux personnes qui sont fanatiques de mécano. C'est Maxime et Gérard. Et euh, euh, de mécanos euh, de, 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 de mécano, mécano. <rire> Excusez-moi Non, non, mais ils sont champions de France de mécano ah Je sais ouais, pas quoi tu vois ah ouais. Et il euh, y en a un qui est astronome, amateur Qui travaille euh, beaucoup avec l'APEX et il fabrique une espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle, un truc avec des, les étoiles qui tournent, etc. Tout ça en mécano. Ah ouais Et puis son copain, euh, euh, qu'on appelle Bézier, mais qui a un vrai prénom, que j'oublie, qui est... Euh, lui, il fait des gros camions euh, en mécano. Il fait des gros camions en mécano. Il <rire> fait des trucs super et, et ça sera exposé dans l'église. Un petit hommage à mécano.
3: Toi, mécano, qui nous en coûte. Voilà, merci. Merci. C'était Mécano. Une femme avec une fan. C'est vrai
0: Oui, oui. oui. Elle a bien raison d'ailleurs.
3: <rire> C'est.. Euh, ouais. <rire> N'importe quoi. Elle fait ce qu'elle peut. On
0: peut pas les
1: juger. On ne peut pas les juger. Voilà. <rire> euh,
3: restez avec nous. Vous aurez toute la biographie de Mécano tout à l'heure par Sandrine Manteau. Alors que. Oh, je... Alors que Sandrine Manteau vient d'ouvrir la fenêtre de ce studio. Et, euh, et voilà. Vous entendez les pas petits
0: oiseaux. Vous, <rire> les... Vous
3: entendez les, Vous entendez les... les oiseaux de Prunois. Euh, on parlait de, de l'année des platanes. Euh, c'est magnifique. Parce que quand il fait très chaud sur ce vide-grenier, on est bien sous les
4: platanes. <rire> c'est vrai, non Non, non c'est très bien. Les, les gens adorent parce que justement, ils sont sous les arbres et ils peuvent garer leur voiture derrière leur, leur petit stand d'exposition. Et ils sont très bien. Il y a combien
3: d'exposants d'habitude
4: Écoute, euh, là on a eu une rupture pendant deux ans pour des raisons que tout le monde connaît.
3: Ah bon Je connais.
1: C'est Sandrine qu est -ce qui est, qu est en train est de mourir. Qu'est-ce qu'il y a rien. eu Il faudrait peut-être qu'il qu y a des eu.
4: Secours. Et, et, euh, ouais. et euh, la dernière fois, il y avait 30, 38 ou 39 exposants.
3: Oui, c'est voilà. Ouais. Ah, mais c'est sympathique. Ouais. Ouais, bon, euh, ouais. j'imagine. Euh, J'allais dire moule frite. Euh, <rire> moule frite. Non, Tiens, en a... on parlant on parle de moule frite. Lève. Pardon, excusez-moi, il y a Mécano qui voulait. Il
4: y avait plusieurs à mourir de Non, mais il n'y avait pas de frites. Hein,
0: là,
4: Là dans cette chanson Il <rire> n'y a non. pas
0: de frites, non. Hein, justement. Ah, non.
4: Euh, pas de commentaires.
3: Saucisse oh, frites, j'imagine. saucisses frites. Euh, la petite expo Mécano. La saucisse frites. Euh, on peut peut-être parler des bénévoles. Parce que sans ça, ouais, rien ne se passe. Les bénévoles,
4: là, ils sont tous mobilisés pour monter euh, les stands et tout. Et et euh, on se rend pas forcément compte mais c'est pour un vide grenier il y a une quinzaine de personnes qui sont ouais. mobilisées ouais. et euh, à 5h du matin il faut être là pour accueillir les, les exposants après c'est une course contre la montre hein.
3: et cette année ils arrivent tôt hein.
4: Et cette année, je ne sais pas si... Ah, si je la dire. Mais la première année, moi, j'y suis allé à 5h en me disant comme ça, je vais, à, je vais accueillir les premiers. Et puis, il y en avait qui se levaient parce qu'ils avaient dormi dans leur voiture. Hein. <rire> ouais,
3: C'est <quand> ouais. je... <rire> incroyable, l'éfervescence des vides greniers cette année. Hein.
0: Maintenant, j'avoue que euh, moi, je suis une vieille... Euh, euh, organisatrice de vide grenier mais enfin je faisais ça avec mon papa il y a, donc dans les années 90 fin des années 80 Born to be alive, Born to be alive. et à l'époque il n'y avait pas d'histoire de, de, de parce que tu m'as ça m'a toqué ça m'a sonné à l'oreille là quand tu m'as dit euh, ils peuvent mettre leur bagnole derrière leur stand et ça me rend malade bah, ouais. moi le coup de la bagnole à côté du stand ça me rend malade car j'ai envie de choses belles, en fait. Tu vois, j'ai envie d'un endroit beau. J'ai envie, donc, tu vois, tu ouais, me parles des là. allées de Platane, J'imagine ça. Et il y a les bagnoles. Ouais, mais
3: c'est un, hein. un peu eux qui nous obligent c est, c est, à euh, laisser les, les voitures derrière. Hein. Oui,
5: mais ah c'est ouais. surtout ceux qui, euh, qui gardent leurs remorques dans lesquelles il euh, y a des meubles. Non, non, y a des... non, non, je non sais sais mais je suis d'accord avec toi,
4: Sandrine. mais... Bon, il y a des réalités, euh, les gens ils sont là avec leurs pliants, leur euh, tu sais c'est comme les gens qui qui pique-niquent au bord de la route hein, euh, c'est un petit peu la même chose et on, on enfin je crois qu'on on rêve souvent de on rêve d'un beau vide-grenier où il y a des belles choses à vendre et tout. Et
3: il y a un autre truc aussi, c'est que euh, après, ils sont un peu... Euh, les exposants, ils veulent leur voiture parce que ben ils veulent partir quand ils en ont envie. Hein. Ça, ils sont, un peu non, mais comme non, ils sont un peu libres comme l'air. Voilà, ah, ils sont un peu libres comme l'air. Ils ne peuvent
5: pas rêver. partir quand ils veulent. Ça, hein? sûr. Ils ne peuvent pas partir quand ils veulent. Ah
3: bah, euh, Ils non. le font quand même. Hein. Celui ouais. qui veut partir ouais. à 16h, il s'en va à 16h. Bref, bref,
0: en deux mots, c'était mieux avant. Voilà. C'était mieux avant y a une chanson hein? pour ça
4: <rire> c'était mieux avant non, euh, mais ce qu'il qu faut dire bon, ce qu'il faut retenir c'est quand même c'est une voûte boisée, c'est très beau euh, là j'ai plusieurs euh, euh, copains et collègues du comité des fêtes qui ont, qui ont coupé les, les branches basses qui ont, qui ont, enfin, le, les services techniques ont, ont passé le, les tondeuses ça, ça reste un très bel endroit quand même. Magnifique. Ouais. 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 c'est un très bel endroit.
5: Le, le terrain est préparé
4: en tout cas. Qu'est-ce que vous
3: avez comme autre événement euh, prévu euh, Yann Que tu nous as dit un, un repas,
4: c'est ça Oui, on, on doit faire un repas euh, fin août, ouais. euh, qu'on a initié il y a déjà quelques années. Et puis, euh, surtout le 9 juillet, il y a la fête des villages. Tout à fait voilà. Mais
3: qu'est-ce que -ce, ces événements, c'est quoi
4: La fête des villages est organisée par la mairie de, de Charny, il y a, il y a, ouais. il y a un rallye et puis euh, il y a trois pôles de, de
3: Alors un rallye de... on précise en voiture, hein, donc vous allez de avec ouais. euh, votre voiture de village en village.
4: ouais euh, en vélo aussi, je crois qu'il y a En y a, vélo aussi je crois y a, ouais,
3: y a une, Ça coûte moins cher à la pompe effectivement.
4: Euh, voilà, voilà. Et, euh, il y a, il y a, il village y a sont... trois villages qui ont été retenus pour euh, recevoir d'autres associations il y a, a euh, d'ici il y a Villefranche je crois et Fontenouille et, euh, et Malicorne il y en a un trop là je sais.
3: Fou, euh, euh. Fontenouille, Malicorne et d'ici ouais, voilà c'est ça, ouais, ça. Ouais, ouais, ouais.
4: Ouais. Ouais. et donc là on va recevoir euh, Saint-Martin ouais. euh, qui va faire du tir à l'arc il y a le club de lecture de, de la bibliothèque qui vient avec ouais. euh, des jeux pour les enfants enfin bon ça, je pense que ça va bien se présenter e euh, animation un chamboultou, les amis de Chevillon euh, ils amènent des jeux de kermesse euh, tous les trucs de, parce que ça se passe dans la cour de l'école donc euh. et puis alors il y a un pôle un peu plus euh, artistique je dirais il y a loisirs et création de Chevillon c'est de la peinture sur soi donc elles vont faire c'est des dames on, qui on, vont faire une petite une... Ah ça y est tout de suite ouais. Sandrine on se met euh... suite ouais. et on se parle ouais. euh... Catherine je te choisis toi. Oui. Bon là, là ça je devient chaud dans les <rire> 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 Non mais j'ai pas j'ai pas fini Non mais il y a nous euh... ça, je... Catherine et Sandrine
1: c'est
5: toujours
3: Excuse-moi Yann, équipe. mais je crois qu'on les a perdus les deux hein. Je peux te dire, tu vas rentrer bah, Tu même, es arrivé à deux, tu moi vas même, partir
4: seul Moi-même, j'étais pas bien tout jour. <rire> Continue Yann, <rire> continue Nous Donc, euh, champ, air de loisirs Photos euh, Des photos anciennes des 14 villages ah, C'est bien ça, ouais Ouais mmh et puis il euh, y a une école de peinture qui va faire un, un vernissage chez Anne Garouste ouais. euh, c'est ma prof de dessin d'ailleurs et elle fait un vernissage ah tu fais
3: du dessin aussi euh,
4: j'essaye oui mais ça va mieux que le cheval c'est moins dangereux voilà. c'est
0: l'école de, de peinture de, de Grandchamps c'est
4: ça non c'est Anne garoust elle est dans Charny, Charny, ouais. dans Charny. Ouais. Ouais. ah super D'accord. Ouais, voilà. Alors, ça... Après, après j'ai le Black Hills. Black Hills, on les a reçus The la semaine dernière, les Black Dancer Hills. bien sûr, qui vient, qui sûr. vient qui faire des démonstrations. Euh, très sympa. Dance
3: Country.
4: Ouais. Irlandais. Et, puis, euh, Irlandais. et puis, il y aura des espèces de, de corner de Cap Saint-Martin et puis euh, le, le truc de l'ONDM pour l'église qui, qui, qui seront présents. Super.
3: Voilà, bah ça voilà. se passe le 9 juillet donc. Ça c'est le 9 à juillet. À, à Malicorne, à Fontouille et à d'ici Voilà. 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 Et puis vous pouvez passer. Euh, je crois que le, le départ se fait de la salle polyvalente de Charny. Enfin voilà. Le, ouais. Les détails à regarder sur ouais. sur le projet En fait, de... y
4: a, vraiment le rallye c'est c'est organisé un peu différemment. Nous voilà. nous, nous, nous c'est Malicorne le le, le le pôle pour, voilà, ça pour, met, pour en les, les, ça met en valeur les associations.
3: en valeur les associations. Ouais. Et ben bah, c'est formidable. Il y a, y a un événement prévu euh, à la fin de l'année ou quelque chose que vous. Est-ce qu'il y a un événement que vous aimeriez faire, mais qui va prendre quelques mois, quelques années, je ne sais pas, quelque chose que vous imaginez, qu'il y a dans ta tête, Yann
4: Ouais, dans ma tête, il y, ah. y a un truc, j'aimerais bien, mais j'aimerais bien faire un salon euh, des arts, un truc, mais bon, c'est très très loin dans ma tête. C'est loin.
3: C'est un rêveur. Je trouve que, Catherine, il est un peu rêveur, toi, Yann. Hein oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il rêvait de faire du oui, cheval, est il n'est pas arrivé mais... <rire> <rire> Il rêvait de faire du dessin, c'est en cours, mais il je va fait, se rendre compte que... Je vais dire il que le cheval, était content que, le cheval <rire> était content que j'arrête.
4: Le <rire> cheval était content
3: que j'arrête. Bon, bah, c'est formidable. Bon, on était ravis de vous recevoir avec Sandrine Manteau. Je pense qu'il s'est passé un truc entre Catherine et Sandrine. Oui. Euh, mais c'est bien, c'est bon. bien, c'est la vie, c'est comme ça en avance. On est en 2022, C'est comme ça,
0: Yann.
3: C'est comme ça, Yann. Okay. Ça, fait, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, tous les deux, Yann et Catherine, là
4: 78. Merci Yann. 78 ans que vous êtes ensemble Eh oui, oui, oui. Non, pas vrai. Chacun, chacun. Ah,
3: Ce n'est pas vrai. Mais vous les faites carrément ah, pas. Bon, Mais vous pas utilisez juste, quoi comme crème de jour Les Islanders. Yann, Catherine, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Yann, Opus euh, dans l'heure intelligente. On vous souhaite une bonne journée de vide-grenier. Demain, c'est le vide-grenier de Malicorne. Ouais. On vous. Allez, hein, Nous, merci on y, on y passera aussi. à manger une saucisse frite, hein, quand même. Il hein. y aura même ouais. des merguez. Il y aura avez... même des mer... Moi, je ne suis pas très merguez. Hein. Oh je suis plus saucisse, ouais, hein. saucisse. Parce que les merguez, on ne sait jamais. Il y a
0: coup des, coup des, coup des. Coup. Et, et puis, aussi. Euh, et puis euh, messieurs, dames des associations, faites des crudités aussi de temps ouais, en temps. Euh, ouais. Lâchez la frite.
3: Lâchez la frite. Mais lâchez la frite.
0: Non, mais sans L'huile est trop chère. Euh, les frites surgelées sont mauvaises. N'hésitez pas à euh, ah racheter la, la qualité quoi. extra pour les frites. Bon, extra,
3: extra. Okay, ça marche. Et l'huile extra. L'huile extra. <rire> 100, à 150 euros le bidon. Voilà. Mais, merci beaucoup à tous les deux. Et puis à bientôt. Hein, à oui. Malicorne. À demain. À demain, à demain. Merci à demain.
4: Beaucoup. On reviendra.
3: Vous êtes avec nous toujours dans l'intelligence On est avec Colin The Johnson Brunet. Et les artistes. Et à et évidemment les artistes.
1: A tout de suite.
6: Celebration. Come on. good times. Come on. It's a celebration. Celebrate good times.
1: Come on.
6: Let's celebrate.
1: We're gonna
7: have a good time tonight. Let's celebrate
3: Prunois, puisque retour à Prunois, au, retour au studio. Euh, bonjour. Il eh ben, y a du monde dans ce studio. Oh là, 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 on a du monde, Sandrine. Hein. Oui, là, on a du monde. Est vrai. Euh, a des bonjour, messieurs dames. Mais bonjour, Olivier.
0: Bonjour.
3: Bonjour. bonjour. Ah, bah, vous ne voulez pas parler Voilà qu'elle parle maintenant. Elle <rire> ah, bon, a un bel accent. Un
8: accent.
0: Il faut pas rater.
3: Alors, allez, bonjour, madame. Comment vous appelez-vous
0: Rita.
8: Je m'appelle Rita. Ah,
3: <rire> Mais d'où venez-vous, Rita <rire>
8: Bah, je suis française depuis 40 ans. Y a pas de mal. Je suis en France et puis je suis née à Saint-Pétersbourg. Ouais, Saint-Pétersbourg. Il a très très, très Oh, c'est magnifique
3: cet accent. Oh là là, oh non, euh, euh, tout à l'heure on écoutera des musiques de Saint-Pétersbourg peut-être. Ah. Oh, bon, bonjour madame. Bonjour, je suis Marie. Marie. Une
8: voisine de Courboissy, du coteau de Courboissy Voilà,
3: Marie Salentin, voilà, voilà, avec nous. Et puis, on a le patron, on a le boss. Le
2: et, patron. De... Et Olivier Brunet, donc, euh, <rire> qui est le gérant des terres cuites de Courboissy. Pas très loin d'ici. Évidemment. Et alors, ça fait un moment, Alors pour tout vous
3: dire, ça fait un moment que Sandrine Manteau me parle de, de vous, Olivier. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour d'autres raisons.
0: <rire> mais
2: mais euh... Elle est venue me ouais. voir plusieurs fois. Ouais. Non, La, mais c'est vrai. Non, je mais... suis
0: venue voir Olivier plusieurs fois dans son entre. Euh, ces terres cuites et crues sont absolument magnifiques. Ouais, c'est un voilà, endroit ouais. d'une immense poésie. Et donc, j'étais euh, fort peu surpris. Quand tu m'as montré euh, euh, le, le programme d'événements de, de, culturels qui allaient se passer là-bas, parce que, parce que vous avez eu une trop bonne idée, quoi. Les filles, c'est génial. Et puis, on va avoir aussi euh, Anne au téléphone tout à l'heure. Euh, c'est une bonne idée, oui. Anne Texier.
3: Voilà. Fenêtre sur Courboissy. C'est la première fois, Olivier. Déjà, on va parler évidemment de cette briqueterie peut-être un petit moment, parce que, parce que, quand même, tout le monde voit des briques rouges de partout ici. Oui, et tout, tout le monde. Il y en a plein dit... les rues. Alors, et moi, les... je
0: voudrais qu'on les garde dans la rue.
3: Voilà, oui, Principal, ça serait bien de euh, les garder à Sur les trottoirs, hein. oui. Ouais, Absolument. Serait... On en a parlé
0: déjà avec Olivier.
3: On en a parlé, et puis, euh, voilà. Ben, bah, j'espère qu'on les gardera, peut-être. C'est ouais. bon, une question euh... d'autre
0: chose. C'est une autre non, histoire. Non, pas question de les enlever, c'est pas
3: possible. Ah, ça, bah, ça, c'est pas nous qu'on décide. Enfin, presque. Euh, Olivier, vous, êtes, euh, vous êtes, euh, gérant de cette entreprise.
2: Alors, je suis gérant de cette entreprise depuis maintenant à peu près 12 ans. Donc euh, j'ai découvert cette entreprise euh, par hasard, euh, par l'intermédiaire d'un cousin qui était en même temps, euh, qui avait travaillé à la, dans l'entreprise, qui avait repris l'entreprise quelques années avec une autre personne, euh, Chantal Caillot. Et euh, lui est parti parce qu'à un moment il a dit non non mais euh, moi je pars sur d'autres missions, d'autres choses et puis euh, et donc il m'a parlé de cette usine. C'était en plus dans le cadre, moi, d'un changement de de, de travail. Mmh. C'est de ça, de travail. Ouais. changer
0: de vie, reconversion.
2: Voilà une, re une reconversion complète. Vous étiez quoi avant Alors avant, j'étais dans le dans le pétrole. <rire> oh mon Dieu <rire> Oh mon Dieu <rire> ouais, Et tu... euh, et, et donc, euh, non, non, c'est parce que la société pour laquelle je travaillais s'est restructurée et repartie en, en Hollande. Et euh, j'ai eu l'opportunité euh, de, de pouvoir changer. Sinon, je serais resté euh, un, coq, un coq en pâte dans, dans cette entreprise euh, 20 ans, 20 ans, pendant au moins 30 ou 40 ans. Ouais.
0: Dis donc, Olivier, n'empêche que cette entreprise, donc elle, est, elle a été créée ici en 1890, c'est
2: oui, ça Oui, tout à fait. Alors, c'est ouais. la, la famille Gautier puisque tout le monde connaît un peu le, la briqueterie par, la, par le nom Gauthier. Euh, cette, cette personne donc euh, est, 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 a épousé la, la fille de son patron. Il travaillait déjà dans une briqueterie pas très loin, à Marché-Béton. Il a donc épousé la fille de son patron et il est venu s'installer sur euh, Courboissy parce qu'il savait qu'à Courboissy, il y avait pas mal d'argile tout autour. Et donc, il a, il a démarré comme ça.
3: Et il a monté son usine à l'endroit où il y avait de, la... tout à fait. de quoi faire, quoi.
2: Voilà, tout à fait. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'outils pour pouvoir euh, transporter l'argile. Donc, euh, ou en carriole, simplement. Et donc, euh, il, il s'est installé euh, à, à Courboissy et il a commencé avec un, un petit four euh, qui est toujours, euh, qui est toujours là.
3: Et la cheminée dominait euh, tous les alentours. Hein. Voilà. C'est ce magnifique cheminée. Hein, quand vous passez à Courboissy, il y a toujours cette cheminée incroyable. C'est ça.
0: Donc, en fait, Olivier, tu travailles dans, avec un, avec un outil qui, qui date du 19 e siècle et il y a quelques, quelques restes enfin quand on rentre on est projeté quand même dans, dans toute une histoire
2: oui oui c'est bah, un peu dire euh, quand les gens viennent nous voir ils sont un peu envoûtés oui c'est ça on, on voit toutes sortes de choses, toutes sortes de machines donc on voit la, la cheminée qui était un peu plus haute euh, il y a quelques années et puis à la Libération euh, il y a deux jeunes de, de Charny qui sont montés euh, sur, euh, tout en haut de la cheminée et qui ont un peu abîmé la cheminée donc elle est descendue à peu près d'un ou deux mètres ah bon Ils sont montés Oui, oui, j'ai une photo. Alors, euh, euh, Madame Sauvage. Par l'intérieur Non, ils, ils ont escaladé par l'extérieur. Par Mais ils non. Ont, et si, si. Ils ont escaladé par l'extérieur et ils ont monté avec deux drapeaux français. J'ai une photo qui date de cette époque. C'est incroyable, ça. Donc,
0: alors, il y a deux fours. C est, c est, y a, tu dis qu'il y a ah. un four qui date
2: de. Du, 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 début, oui, y a, y a, du début. Oui, il y a un four qui date du, du, du début. Et il y puis, en a un autre qui te sert à l'heure actuelle. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont fait des extensions euh, dans les, à la grande période, ça a été l'après-guerre, après à la moment de la reconstruction. Et donc là, dans les années 50, ils ont rajouté plusieurs fours. Plusieurs fours. Et actuellement, donc moi, je me, je me sers du, du quatrième four, qui est le, le, le dernier, dernier four. On se servait d'un four précédent. Malheureusement, on a eu, à l'arrivée, j'ai fait une petite bêtise, et on a eu un accident... Un, on a eu un, une explosion dans un four que, pour l'instant, on va, on va retaper, mais pour l'instant, euh, qui n'a pas été retapé.
0: Il faut que tu expliques à Aurélien euh, ce que c'est qu'un four, à quoi ça ressemble. Euh, c'est complètement impressionnant. C'est une pièce, en fait.
2: Il oui. va me
3: réexpliquer, parce que moi, voilà. je suis déjà rentré dans ce four. Euh, ah, oui,
0: oui.
2: Okay. Non ah, d'accord, ok.
3: Mais expliquer aux
2: auditeurs voilà. qui ne sont jamais venus. Oui, oui, oui. Ce c'est un, un peu le... Je dirais... C'est un peu le savoir-faire aussi de, de Courboissy et, et, et qui fait le, 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 la qualité et l'originalité des produits de, de Courboissy, c'est ces fours. Parce que c'est des fours de 50 mètres cubes qui sont euh, des fours à flamme inversée C'est-à-dire que euh, y a pas, la cheminée, elle n'est pas au-dessus du four. La, la flamme, elle va monter dans le four, elle va redescendre à travers les carreaux. Et puis au sol, au sol on a fait plein de petits trous qui permettent à l'air de, de s'échapper, elle va dans un, un carnot, donc un, un gros tuyau, et va jusqu'à la grande cheminée qui adore. Donc c'est ça qui fait la particularité de notre, de notre fabrication. C'est des fours qui ne sont pas très homogènes, donc en fonction de la position du carreau dans le four, en fonction de sa position par rapport au brûleur, c'est tout ça qui va donner un peu les variétés de couleurs. Et un peu, c'est ce que recherchent un peu nos clients, c'est de ne pas avoir des, des choses... Des carreaux pareils. Voilà, ouais. trop, trop ouais. uniformes. Parce que ce qui
3: est incroyable, et enfin, on, on, là on en parle, mais je veux dire, vous faites encore des briques, et des, enfin, peut-être pas des briques, mais des carreaux plutôt maintenant. C'est ça, des tomates, hein, c'est oui. ça Oui,
2: on, on, on aura peut-être dans le futur la possibilité de faire des briques, mais euh, je dirais que dans les années 80, c'est pour ça que la, la société à un moment a un peu pér périclité, c'est que euh, la, la brique a disparu, c'est-à-dire que les gens sont partis sur du parpaing ah oui, bien sûr. Pour construire, ouais, ouais. ou sur partie sur de la brique creuse pour construire. Euh, la brique, ça ne servait plus que pour les ornements de fenêtres ou les ornements de, de portes.
3: Qui sert encore, pour le coup. On orne encore. Euh... Oui, tout à fait. On ouais. en, en,
2: encore, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on nous demande, mais pour l'instant, on n'a pas, on, on va pas à pas dans la, dans la rénovation de, 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 de cette usine, et pour l'instant, on ne refait pas de, de carreaux, de, de, de briques.
3: Sors du qu'il qui a des belles tomates chez elle.
2: Oui, c'est vrai. Oui, je sais. C'est pour ça que je le dis. Pas que,
3: d'ailleurs.
0: Pas assez. Un pas jour, que... il va falloir que j'aille me ruiner chez Olivier parce que je ah bah, suis très exigeante tomates, euh, en matériaux. Oui. Ouais. Et euh, tu... Euh, bah, je ne sais plus, du coup, tu vois ce que, ce que, ce que je voulais dire. C'était sûrement ça. très intéressant. Ça. Quoi. ça devait être passionnant. Ce n'est pas grave, je reviens sur une autre chose qui m'intéresse énormément. Je trouve ça magique quand Olivier se met à faire du carrelage. Parce que ça, c'est autre chose. C'est une autre... céramique oui, c'est
2: de la céramique. Donc ça c'est un ça c'est un, un projet qui s'est ajouté, euh, je dirais, à la, au terre cuite de Courboissy. Euh, à la fois parce que on, on avait quelqu'un qui euh, était basé près d'Avalon, qui faisait des, des carreaux de, de, de donc des carreaux de faïence, et on lui soutraitait de temps en temps de, des fabrications, ce qui est, qui est un peu complémentaire à nos, à nos produits. Et cette personne donc est partie en retraite, et donc on a repris tout le matériel et on a repris son émailleur euh, Norbert Baudouin, qui habite euh, pas très loin d'ici puisqu'il il habite euh, il habite Cudo ah oui d'accord donc lui faisait des allers-retours tous les jours entre entre Cudo et Lucie le Bois donc à côté d'Avalon. et donc il est venu travailler euh, ici à la briqueterie donc c'était une activité en plus quoi voilà c'est une activité en plus ben, on essaie toujours de euh, d'apporter des, des petits plus parce que d'avoir des produits un peu complémentaires à notre fabrication de base et puis ça permet parce que euh, le je dirais que les le, le bâtiment est assez vaste et ça peut permettre de pouvoir accueillir euh, d'autres d'autres choses dans l'usine et c'est un peu l'objet un peu là voilà, on est là samedi mais c'est un peu l'objet de notre projet de, de, de samedi prochain
3: Ouais, ouais. Et d'ailleurs, comment il est venu ce, ce projet samedi C'est la première fois que vous faites comme ça un événement. Euh, Alors. C'est on... quoi C'est pour vous faire connaître C'est pour euh, faire vivre le lieu C'est pour. Euh, euh, je je réunir, dirais. Je, ouais. je dirais,
2: ça a plusieurs objectifs. On, on avait déjà fait des, des, plusieurs fois des portes ouvertes. Ouais. Avec la chambre de soit la chambre de métier soit la chambre de commerce et d'industrie, on a fait aussi ici avec euh, enfants et loisirs euh, des visites parce qu'on aime bien de temps en temps des groupes scolaires qui sont venus qui sont venus à la fois visiter et puis aussi à la fois euh, travailler. cest qu'on a on leur a donné des des carreaux à, à à émailler, à peindre, et ils ont peint et on a, ils ont vu le résultat ah, à ouais. la suite puisqu'on on a, on a cuit euh, les, les carreaux. C'est aussi pour créer à la fois des vocations pour ouais. dire parce que euh, on a très peu de, je dirais de, de, de gens qui se forment au métier de la céramique, au métier de la, de la terre cuite. Et puis c'est en même temps, je dirais que c'est c'est à la fois une opération aussi pour les gens qui travaillent chez nous c'est un peu ils sont un peu fiers aussi de pouvoir présenter un peu ce qu'ils font aux autres ouais. et puis en même temps c'est un peu l'objet aussi de, de ce métier de passion que j'ai de' de pouvoir accueillir d'autres personnes vous êtes
3: combien à travailler vous avez combien de, de salariés qui travaillent on, au... on est actuellement
2: on est trois d'accord c'est okay. pas c'est pas une multinationale. C'est pas, je... ah, est... pas fait pour en même temps. Euh, L'objectif, c'est de pouvoir au fur. On est en train. De... Alors on, la semaine prochaine, euh, samedi prochain, donc il y a des portes ouvertes. On, 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 vous ne verrez pas. On est en train de, de réhabiliter certaines parties de l'usine qui ne seront pas, malheureusement pas faites d'ici la semaine prochaine, mais au fur et à mesure, on consacre une partie de notre budget pour la rénovation et puis pu essayer de développer d'autres activités. D'accord.
0: Et qu'est-ce que tu verrais d'autre comme activité
2: Une discothèque. Il adore danser. <rire> ça, en fait. Non, mais il adore danser <rire> Voilà. Je plaisante. Mais il y en avait une, je crois, chère. Oui, Il y il avait, 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 mais ça, c'était avant. Mais si, non,
0: sérieusement. Euh, euh, la terre vient d'où, du coup, alors, maintenant
2: là, on, on a, on a tu 300 plus tonnes. plus dans la butte Non. Alors, il nous reste 300. tonnes. <rire> c'est une, <rire> ouais. une contre-pétition. <rire> euh, je, dir, je dirais que on a, on a 300 tonnes d'argile encore qui proviennent du, du coin euh, à côté de l'usine. Euh, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que l'argile qui a autour, c'est un peu tarie. C'est-à-dire que ah ouais. on arrive sur des, des veines d'argile qui sont de moins bonne qualité en plus, je dirais que il faut cette argile est assez sableuse et très bien pour faire de la brique, mais moins bien pour faire du carreau. Actuellement, on travaille avec euh, des fournisseurs qui sont basés plutôt euh, du côté de Nevers. Du côté de Nevers, ouais. euh, on est en train de, de discuter puisque on espère pouvoir euh, récupérer de l'argile qui vient de Tréni. Ouais. Ça, ça, ça nous intéresse. Et puis, on a aussi euh, des mélanges qui viennent de, de l'Oise. D'accord. Voilà. Mais quand vous dites que euh, vous avez de l'argile, il euh, y a un stock à côté, juste à côté de l'usine.
3: Donc c'est un énorme stock.
2: Voilà, j'ai un énorme stock à côté de l'usine. Mais alors, ça aussi, c'est qu'on est en train aussi de remettre ça en route. C'est qu'actuellement, on sous-traite sous la partie façonnage. C'est-à-dire que l'argile, vous la récupérez en vrac. Vous l'extrayez, vous la récupérez en vrac. Il faut la broyer il faut la mouiller pour pouvoir après l'utiliser pour façonner des carreaux. Ah oui. Cette opération-là, pour l'instant, elle n'est pas refaite à Charny. D'accord. Elle, elle sera refaite à, à Courboissy. Euh, je dirais que là, on a, on a donné euh, l'ordre, on a, on a eu le budget pour pouvoir faire cette opération, qui sera faite, je pense, à l'automne, de pouvoir, en interne, remettre en route toutes les machines que, 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 que l'on peut voir, que vous verrez samedi prochain, et qui seront remis pour pouvoir façonner des carreaux façonner des, des, des pains d'argile qui nous serviront à fabriquer les carreaux. Sandrine
3: des qui adore façonner l'argile.
2: Oui, d'abord
0: c'est ben vrai, ben très, très sérieusement très sérieusement, je me disais que nous, deux. Que nous tous euh, c'est pas vrai ça que nous tous qui, qui aimons euh, travailler l'argile, est-ce qu'on peut venir chez toi Olivier, te, te voler un pain d'argile <rire> t'acheter un pain d'argile mais du Alors, coup on te le vole pour ta production mais plutôt que d'aller traîner à Saint-Sauveur ou je, tu vois, à l'autre bout de, de la puisée, nous ça nous arrangerait bien quand même.
2: Alors ce qu'on qu fait on l'a fait je pense aussi avec euh, l'association France et Loisirs, c'est qu'on a fait fournit des, des, des pains d'argile, voilà. on en fournit de temps en temps, puisque euh, c'est-à-dire que quand on façonne, on, on fait des pains d'argile qu'on va découper pour pouvoir faire nos carreaux, mmh. il y a des chutes et ces chutes, souvent, on les, on les donne qui sont, elles sont récupérées et ça peut servir, soit nous on les réutilise en interne pour pouvoir refaçonner des pains, soit ça peut être utilisé, euh, on a des gens qui sont venus en chercher pour faire des, des, fonds, des fonds de mare ou des gens qui sont venus en chercher pour pouvoir retravailler et faire des objets avec. On a l'exemple à l'usine, de, de quelques objets qui ont été faits par des artistes et qui ont été faits avec de l'argile qu'on leur avait donné. Tu
0: pourrais même ouvrir un atelier de modelage chez toi. Ah ça oui. serait bien, non oui, Ça alors, serait beau c est, c est, Pour alors, faire vivre le lieu, je trouve ça... C'est... Euh, modelage, un spa, c'est ça <rire> Euh, non mais imagine enfin mais quoi, travailler, en travailler, puis, euh, travailler euh, la terre, en travailler la terre dans cet endroit, ça comme justement bon alors du coup on, on peut peut-être aller quand même sur sur le, le volet artistique mais de on cet va, on événement. Va, on va
3: y aller. C'est quand même aller.
0: génial d'avoir pensé euh, venir jouer Camille, Camille, Camille euh, là. Waouh. Ah oui, ah Les oui. Filles, je suis à genoux quoi. Bravo. Oui. Oui. Ah oui,
8: c'est oui. euh, une initiative d'Anne un Texier
0: de son mari. Avec leur euh, compagnie théâtrale euh, Éléments Entreteneurs. Et toi, dis-moi, est-ce que. Euh, donc, je parle à la peintre, mmh. c'est ça Oui. Est-ce que tu te sers de, 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 de terre Est-ce que tu. J'ai pas vu ton travail encore. Est-ce que tu est es lié à, à toutes ces couleurs, à tout cet univers de, de, de la terre J'ai déjà fait façonner des, des anges musiciens avec de l'argile. Je vous le montrerai.
8: Mais j'en ai pas fait beaucoup, non. Je suis pas dans la terre, je suis dans la peinture. Oui. Mais, euh, mais tes couleurs sont très naturelles. Oui, mais, oui parce que je travaille d'après des, des, des terres. En fait, c'est vrai, je, travaille, je fabrique moi-même mes couleurs avec des terres. Euh, terres d'ombre, terre
0: naturelles, euh, euh, terre de sienne. Vous savez que vous,
8: que Oui, que vous achetez en pigments.
0: Ouais. Ce sont des pigments, d'ailleurs, qu'on retrouve dans tes carrelages, Olivier alors, la couleur terre de sienne,
8: oui, oui vous l'avez, c'est ça, je crois. La couleur ocre aussi, oui, oui. ocre Mais rouge. Je, donc. Ce qui se
2: passe, c'est que, alors, en plus, on a parlé des carottes faïences et de la terre cuite, on fait aussi des enduits d'argile pour les murs, et wow, qui est ouais. un mélange ouais. d'argile naturelle avec du sable, mmh. et qui permet de pouvoir, ça remplace la peinture sédonule, notamment ici dans la région où c'est assez humide. Mmh. Les, les vieilles maisons sont assez humides, et les gens remplacent la peinture par, euh, par des enduits. Mmh.
3: Ouais, ouais. super. Euh, c'est super, c'est bien, c'est super d'avoir trouvé ce lien, euh, comme tu dis. Euh, sans... Quand vous vous êtes rencontrés d'ailleurs, euh, tous les tous les trois, c'est présents
8: Il y a exactement un an, euh, j'ai proposé. C'est Marie, un, à, Marie un salon Marie, qui oui, parle. J'ai proposé à Olivier Brunet que je ne connaissais pas, mais j'allais souvent dans, dans son dans sa fabriqueterie, bon, sa sans qu'il le sache, hein, parce que c'est très ouvert. Et on, on avait proposé un projet Terre et ciel qui a un peu capoté. Et à ce moment-là, Olivier m'a dit... C'était avec des peintres. Et il m'a dit, mais, « Mais Marie, est-ce que tu veux connaître euh, des gens de Courboissy qui sont sur un projet aussi, sur, euh, dans la briqueterie, des gens du théâtre ?» Je dis, « Mais bien sûr !» Et hop, on est allé manger une pizza à côté. Et c'est ça s'est passé comme ça. C'est super. Et alors, euh, je suis tombée sur des voisins, que je, donc j'ai je, fait la connaissance, et qui, et qui ont des projets plein à la tête, qui sont la génération d'après, qui sont la génération de mes enfants. Et bon, bah, ça bouge, ça bouge sur le coteau de Foucault aussi. Rita, as quel rôle dans cette histoire bah, Je suis voisine de Jean-Pierre et Anne, et Marie aussi. J'ai pas mal d'expérience, je suis passionnée de peinture, je, je fais pas mal d'expo, j'ai une galerie. Donc, je conseille, je donne les conseils, j'aide comme je peux. Vous
3: habitez où, Rita euh,
8: J'habite juste à côté, euh, à Charny.
3: Ah, Charny, oui À Charny, à Charny. Okay. Oui.
8: Euh, bon, bah, mon, mon, mon rôle, c'est comme ça. Tu euh, habites comme euh, euh, Oui, voilà.
3: C'est super. Et donc, euh, vous, vous connaissez depuis longtemps, toutes les deux
8: Non, on... non, communiqué par Facebook. Et bah, puis, plus parce, il y parce qu quelques fait... années, euh, euh, on, on s'est croisés. Parce que croisé. mon mari, il était. Euh, euh, il, il travaillait dans l'office de tourisme et c'est là qu'on a fait la première exposition de Marie oui. là-bas chez lui et on ne se voyait pas beaucoup, tandis que maintenant on ne se quitte ouais.
0: plus et là, oui, voilà <rire> maintenant vous ne quittez plus avant
3: de parler Sabrina. théâtre
0: et de, de prendre Anne Texier euh, au, au téléphone on, on va revenir quand même donc sur le, le, le programme donc euh, y, y, Marie Salentin, ses peintures, et puis je vois Adrienne Picard, céramique. Mais alors, dis donc, ça c'est de l'histoire, parce qu'Adrienne Picard, elle est morte en alors, 1963. Comment est-ce que vous avez récupéré, quelle a été l'idée, le projet derrière, euh, derrière l'exposition de ces céramiques Il
8: y a une troisième personne qui est derrière, c'est euh, Marie-Laure de la... Paillon de de la, de la, payonne, de la payonne, payonne. qui est parente à, Adr à Adrienne Picard et qui a, qui va présenter quelques quelques céramiques de son de son ancêtre, également un livre sur toute sa vie. C'est tout à fait passionnant et c'est elle qui vous en parlera le mieux possible parce que moi je j'avoue que j'ai fait la connaissance de Marie-Laure il y a il y a trois semaines.
3: <rire> ben, ça, ça va être une ça va être une belle rencontre. On continue à parler de cet événement juste après. Je sais pas si vous l'avez cette couleur, la, la menthe à l'eau. Vous l'avez ou pas Vous nous direz ça si vous l'avez cette couleur. A tout de suite. À
1: coudée au jukebox là, 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 Elle rêvait qu'elle posait Juste pour abouder à, à la century Fox. Là, 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 Elle semblait Cherche du regard un spot de Dieu projecteur et moi je n'en pouvais plus bien sûr elle ne m'a pas vu Perdue dans sa mégalot Moi j'étais de trop elle marchait comme un chat qui méprise sa croix En frôlant le flipper La chanson qui couvre Tous les mots qu'elle mime semblait briser son cœur Dans sa belle galop Moi je suis le trop <musique> 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 Mais un type est en charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. la plus jolie des mitos couleur mentale
0: Parlons village euh,
3: Parlons village Restons à Prunois à Courboissy Courboissy pour cet événement la semaine prochaine qui aura lieu à la Brigaterie de Courboissy si vous ne la connaissez pas vous allez pouvoir aller la visiter et en plus ça va être art alors que Sandrine Manteau était en train de chanter La couleur Montalo de Dimitriel Calador.
6: Non,
3: non,
0: mais attends, j'étais en train surtout de saliver parce qu'il va y avoir une dégustation des produits de Sonia. Ah, il y aura de à de boire Chérie, et à manger La chèvrerie de Villeneuve-les-Jeunets.
3: Ah, on la salue, on la, on la salue euh, Sonia, Sonia. Et puis euh, on salue Fleur qui nous a rejoint au bistrot. voilà, Et c'est sa fille voilà, voilà, voilà. Bon, bref, euh, tout ça va très bien. Bonjour. Ça va vous euh, tous ensemble euh, autour du micro Oui, oui. Olivier, on, hey, on, on est quand forme. même bien entouré, Olivier. Ouais, c'est vrai. Hein. Olivier, je te, ah, trouve, la chance, euh, hein. je
0: te trouve, quand même très chanceux d'avoir euh, toutes ces femmes admirables ouais. autour. Mais
3: c'est pour hein, ça qu'il a hein. fait, c est c est ce bien fait bien cette. Oui, vidéo, oui, parce que d'habitude euh,
2: hein. le samedi, je suis tout seul dans mon, dans ma briqueterie. Le roi
0: n'est pas ton cousin.
2: Vous habitez sur place, Olivier d'ailleurs Oui et non. Oui et non. Oui et non. J'habite sur place parce que je loge dans l'usine. Et euh, j'ai logé pas mal aussi euh, dans la chambre d'hôte chez euh, Daniel et Dominique Carman. D'accord, ouais. et euh, la Pinoise, ouais. Voilà. Et, et j'espère pouvoir dans quelques temps aussi y acquérir un, un logement. Euh, ah. Un jour, vous allez
3: acheter ici, Olivier. Bah, il n'y a pas un bout d'usine que vous pouvez transformer en appart.
2: Si, mais moi, je suis bien dans mon usine à dormir. Euh, es trop vous dormez incroyable. par terre vous Non, 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 il y a il une petite pièce terre. où j'ai un lit et je dors. C'est sa garçonnière, c'est sa grande garçonnière.
6: Ah, ouais. ah, mais,
2: même l'hiver Alors j'ai un... Il y a un four, à hein. ah, côté. <rire> hein. <Il> est... <rire> Ce qui se passe, c'est que quand on fait un four, on est obligé d'être là parce que on, on augmente progressivement le, la pression de gaz et il faut surveiller pour éviter les accidents ah et ah bon ça. Donc vous restez, je reste deux jours et demi, euh, jour et nuit dans le. Ah ouais, ouais Oui, oui. Ah ouais s'endormir s'endormir alors la première nuit on peut dormir un peu la deuxième on dort pas alors c'est le problème c'est qu'il faut se réveiller automatiquement mettre un réveil parce que toutes les deux heures il faut augmenter la pression ah le bon non,
3: mais, ouais, ouais. oui, mais non mais je veux dire vous avez la pression surtout parce que c'est des commandes il faut le dire qui sont vos clients d'ailleurs
2: alors, nos, nos clients, principalement, ce sont euh, des particuliers, mmh. des gens qui ont entre 40 et, et 50 ans, 60 ans. Euh, ils veulent se faire plaisir parce que souvent, la résidence secondaire va devenir la résidence principale et ils veulent des produits de qualité. Ouais, voilà, ou des gens ouais. qui font des chambres d'eau, des choses comme ça. Mais on a aussi une clientèle, je dirais, euh, d'entreprise il y a toutes les entreprises de la région de maçonnerie qui viennent chercher des des carreaux pour leurs clients et on travaille aussi avec quelques euh, je dirais cabinets d'architecture notamment d'architecture d'intérieur euh, en région parisienne qui ont des clients un peu partout dans le monde.
3: Ouais, donc et, et, et j'imagine que vous travaillez euh, sur des enfin vos, vos clients sont travaillent pour des châteaux, des choses peut-être non, il y a, il y a des... Alors, je crois a... que vous avez fait hein. Euh...
2: Oui, oui, on a fait, on a fait des ah, des des, 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 des châteaux euh, on en a fait un pas très loin d'ici
3: prestigieux. A... Enfin non, mais je veux dire, vous avez fait des châteaux peut-être. Oui, 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 on a, fait, ouais. on a fait, on
2: a fait, on a fourni pour Chambord, voilà, on a pour, voilà. pour, Versa pour Versailles. On euh... Euh, S'il vous plaît, non, Olivier. On fait beaucoup d'églises. Les soirées Aristot d'Olivier, c'est attention, hein. ouais. <rire> Et là, et là euh, j'ai vu, parce que j'ai vu dernièrement une émission à, à la télévision, on parlait aussi de, du château Gaillard qui est en face du Clos Lucé, ah en oui. Amboise et le château Gaillard est entièrement fait avec nos produits.
3: Wow. Euh, quand même. Non, mais je veux dire, c'est quand même, ça vient dit de... Non, mais ouais. c'est formidable, cette entreprise, euh, je trouve, locale et on,
2: et... On, on espère, parce qu'à côté de la Baie de Pontigny, il y aura un, pro... il y a un projet aussi, euh, je dirais, euh, immobilier, hôtelier plus. Ah oui qui a été racheté et donc on espère aussi fournir des, des, des carreaux mais pas très loin d'ici au château de Montigny euh, on, on, vient on vient de fournir pas mal de, de carreaux et au et château de Montigny
3: euh, on est bonjour, passés, euh, Suzanne
2: voilà on est passé euh, ouais. à à, sur euh, France 3 euh, dans une belle élimination nationale eh ben dis donc
3: au téléphone avec nous Anne Texier bonjour Anne oui, allô? Comment ça va? Bonjour! Eh ben,
9: écoutez, ça va. J'ai un petit peu de, de difficulté à vous entendre. C'est vrai. Mais euh, si vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, Alors, voilà, mais je vais.
3: Ça y est, là, vous nous entendez mieux, là. Eh entendez... ben,
9: c'est compliqué, j'ai une, une musique derrière moi qui. Enfin, qui c'est pas évident d'écouter, de, de, mais allez-y, je, je, je vais vraiment entendre
3: l'oreille. Voilà, ah, ça c'est mieux, passer. là. Voilà, ah, oui, ok. Très Alors... bien.
0: Anna, merci. Bonjour. Anne, vous avez un, un, un beau. Euh, on se tutoyait tout à l'heure. Allez hop, zoom, on y passe. Euh, oui. Anne, tu as un beau, un bel accent euh, méridional, comme nous avons euh, Rita en face, avec un accent comme ça de Saint-Pétersbourg. <rire> Alors c'est magnifique. C'est <rire> vraiment incroyable. Euh, Anne, tu es donc euh, la fondatrice de la compagnie de théâtre Élément 139 Non, du tout. C'est un couple, en fait. Un couple fondateur. Voilà, on est indissociable. Et euh,
9: voilà, c'est euh, cette compagnie, on l'a créée. On l'a créée euh, suite au Covid. Mais on avait, euh, auparavant, on avait déjà une, une autre compagnie. Et c'est vrai, que ça a été un peu un renouveau. Cette compagnie, les mains centrales Voilà, euh, ça, ça a donné, en tout cas euh, de, depuis qu'elle a été créée. Donc, on a deux pièces au répertoire. Et c'est ces deux pièces qu'on va qu'on va jouer euh, au terre de Courboissy. Le 2 et le 3 juillet.
0: Alors, Anne, euh, sur le, le, le document euh, d'annonce du programme, je lis Nous avons investi, nous allons investir Courboissy. L'erreur serait de considérer un tel lieu comme une sorte de décor. Nous le tenons comme un espace de réfraction, bouleversé et bouleversant. Alors, vas-y, t'expliques. Hein. Alors là, c'est bien alors, fait, c'est euh, ta faute, c'est toi qui as écrit alors. ça.
9: Déjà déjà effectivement ça c'est mon mari qui l'a écrit mais je peux tout à fait expliquer ce qu'il a dit. Euh, c'est la première chose c'est que on a choisi d'abord ce, ce territoire parce que on voulait agir sur le territoire de proximité. Euh, moi, en tout cas je voulais être sur un lieu de travail et aussi je voulais que ce lieu de travail il y ait un lien avec la pièce de Camille Claudel puisque Camille Claudel, c'est une pièce qu'on a inscrite dans un parcours, on appelle ça le parcours de Camille Claudel. On la joue sur les lieux où elle a vécu. Donc on la joue, on l'a d'abord donc à Villevra. C'est euh, le premier hôpital psychiatrique où elle a été. Est, alors je, je resitue Camille Claudel. Camille Claudel, c'est aussi une sculptrice. C'est une femme, euh, aujourd'hui, qui est souvent, on parle d'elle pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une femme militante, mais aussi, quand même, on revient sur euh, vraiment son travail, son œuvre, qui est la
0: sculpture. C'est une Donc, tête avec... de proue du féminisme, quand même, Anne.
9: Aussi, aussi, oui, voilà, tout à fait. Et ça, j'en parlerai après, mais euh, je ne je, le je mets pas forcément en premier parce que je reviens quand même au métier. Et je reviens vraiment à l'économie, c'est-à-dire que, finalement, les terres cuites de Si on se demande comment Olivier Brunet, aujourd'hui, arrive à, euh, je dirais, tenir une entreprise, euh, quand on sait que, euh, je dirais, le, le coup de revient, aujourd'hui, de, 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 d'une terre cuite, c'est pas simple à tenir. Comment il a eu cette idée de venir euh, porter ça dans ce lieu? Et je rencontre cet homme et je me dis, en plus, la terre, la terre, c'est ce qui a animé Camille Codel. C'est ce qui l'a fait grandir. Ça, la terre, elle ne serait pas devenue ce qu'elle est. Et ça, la terre, non plus, on n'aurait pas pu découvrir la femme, la, la, la féministe que c'était. Donc, je me suis dit, le lien, il est là. Donc, j'irai jouer aussi, non pas seulement dans les lieux où elle a vécu, mais dans les lieux où ça fait sens. C'est comme ça que ça s'est inscrit, les terres cuites de Courboissy. Euh, et puis, alors, il y, y a eu cette idée aussi de se dire qu'il euh, y avait besoin d'un collectif de, de voisinage, de proximité. Pourquoi Parce que euh, j'avais besoin d'avoir cette expérience vraiment d'être avec les gens qui étaient autour de moi, mais vraiment euh, à proximité. Donc c'est est comme ça qu'est né avec Rita, que je connaissais, euh, connaissais et Jean-Jacques, sur lequel j'ai pu m'appuyer. Et c'est aussi comme ça que Olivier m'a dit « Viens, je vais te présenter ta voisine qui est Marie » qui habitait derrière une espèce de forêt et euh, <rire> effectivement il y, a un petit ange, il y a un petit ange qui est descendu du ciel voilà, donc euh, Marie donc moi je, je sais, Marie la peintre et son mari s'appelle Vincent, et en fait, je dis, c'est Vincent Van Gogh et Marie Curie. Voilà, c'est c'est ce que je veux C'est un couple incroyable, et donc, je me suis dit, c'est extraordinaire, et donc, je me suis dit, il y a une synergie, et on l'a fait durer, et donc, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose ensemble, parce que ça serait vraiment dommage, et du coup, est né cet événement, voilà, c'est un petit bébé, et quand vous avez dit de venir parler, on était content parce qu'on a vu que vous faisiez bien votre travail.
0: Ouais. Alors Anne, Anne, il faut ajouter que euh, donc euh, D'abord je vais dire aux auditeurs Que vous, votre pièce est passée J'ai eu l'honneur Nous avons eu l'honneur d'accueillir de, de, ah, oui. votre pièce Au Vox de Château-Renard Et qu'elle ah, a oui. fait forte impression Cette pièce oui. Quoique Anne, vous ne soyez pas montée sur la scène Heureusement j'étais pas là hein, Parce que sinon vous y, passiez, vous y coupiez pas Vous montiez sur la scène Mais c'est pas grave parenthèse fermée, et vous aviez eu la bonne idée euh, d'inviter une sculptrice, une mode qui fait du modelage en tout cas euh, Sylvie Sigeti, oui. une artiste de Château Renard qui va, et vous lui demandez de revenir encore ce, ce, ce coup-ci, évidemment euh, la terre, toujours. Oui,
9: alors effectivement, il y a deux choses que... Voilà,
0: C'est madame Lignot, effectivement, euh,
9: j'ai vraiment su, été ravie de rencontrer euh, cette personne, Sylvie. Euh, euh, vraiment, quel bonheur de rencontrer, comme je dis, une femme qui a autant incubé à Château-Renard qui est, qui est forte de tous ses élèves, qui euh, fête son anniversaire et se retrouve avec tous ses élèves, c'était merveilleux. Et surtout, elle revient effectivement parce qu'elle a une sculpture, donc elle a fait La Petite Chatelaine. Euh, la Petite Chatelaine voilà, de
0: Camille Claudel
9: Absolument, donc qui est dans, la, dans notre pièce, on, on l'a et puis comme c'est aussi le scut, ben, du coup, elle a, euh, je dirais... Euh, il y a une espèce de sculpture qu'elle a qu'on mettra dans la pièce art, qui est beaucoup plus contemporaine, et qui nous servira aussi de décor. mais aussi on se sert évidemment des décors de, de Marie, parce que elle c'est une peintre, et que finalement euh, on, on est tout le temps dans les tableaux dans art, parce que art c'est une pièce où on parle de tableaux, d'amitié, voilà c'est ça et on va, on va jouer des tableaux qui seront exposés, et ça va être euh, très amusant.
3: Anne, est-ce que vous avez donné des obligations à Olivier pour qu'il installe une scène, comment ça va sortir parce que vous jouez dans un lieu com complètement atypique là pour vous.
9: Alors justement, non. Euh, ce qui s'est posé, on s'est dit que ce qui était important, c'était notre entente, je pense. Hein, euh, et qu'on allait apprendre à se connaître. Et que de toute façon, on n'a pas besoin de scène pour jouer. Et qu'on allait voir ce qui allait être fait. En tout cas, on a compris qu'Olivier Brunet, c'était quelqu'un qui allait servir les artistes. Et on a compris aussi qu'il y allait avoir des choses dans le futur. Donc si vous voulez, la scène, on l'a un peu improvisée. Et donc du coup, on va rejouer du décor, et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on va être dans quelque chose qui est vraiment le lieu où il travaille, et on va recomposer avec ça. Donc ça, oui. c'est un peu la surprise, parce que si on vous dit tout, ben, vous ne viendrez pas de voir. Oh, ouais, le problème.
3: Oh, 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 Olivier, vous avez quand même balayé un coin d'usine, de, de, quand même, pour eux, parce Mais que tout, pas, vous n'allez
2: pas jouer dans la poussière de la brique, quand même. Et si, si. Et ah,
0: justement, oui, si, oui, si, si.
2: Ça va être... Non, non, on, a... Ouais, non pas, on a... Et
9: c'est pour ça qu'on vient
2: oui oui on a, on a choisi un, un espace qui va être remodelé dans le futur qui est un peu pour l'instant on, on va débarrasser un peu des, des machines qui y sont pour que, pour que Anne ait, ait la place pour pouvoir jouer les, les deux pièces
3: je trouve ça incroyable ça va être une expérience pour tout le monde j'ai l'impression hein, tout ça
9: oui tout à fait et puis après on vous attend avec vraiment des petits fromages à la fin et puis pour ceux qui, sont, qui ont envie on va les cuire Voilà.
3: on va cuire les fromages non, non, cuire les spectateurs. Oui, cuire les spectateurs. Attendez, vous
0: rigolez. Je veux dire, vous venez, pourquoi ah, Non, non venir. mais attendez,
3: mais là, ouais. vous nous avez donné envie de venir déjà, ça c'est sûr. Alors, Sandrine Donc, on
0: répète. Euh, Camille, Camille, ouais. Camille. D'ailleurs, à la base, c'est un livre euh, de Sophie Jabès. Euh, Jabès, tu dis, hein Jabès. Bon, c'est oui, Jabès. Jabès. Voilà. Euh, oui. Ce qui marche bien. Donc, vous êtes obligatoirement trois comédiennes sur scène. Vous incarnez oui. chacune un âge de Camille Claudel, c'est ça Oui. Ça, c'est le samedi à 15h. Et alors, oui. pour le pour Art de Yasmina Reza, dimanche euh, 3 juillet à 15h, comment ça se passe Vous êtes combien Alors, donc, on est trois aussi. Euh, donc, alors là, c'est euh, trois comédiennes, trois, trois amis. Euh,
9: donc, on a féminisé les rôles, évidemment, mais du coup, trois amis et qui vont... C'est un tableau, voilà, donc euh, le propos, je peux le redire un peu, mais Art de Yasmina Reza. Et ce matin, d'ailleurs, j'étais au collège, parce que voilà, j'invite les, les élèves du collège vraiment à s'y rendre, parce que Art, généralement, c'est une pièce qui est étudiée au lycée, mais dès le collège, c'est vraiment bien qu'on puisse l'apprendre. La c'est une pièce qui, qui est étudiée par les professeurs de français, bon, bien évidemment, parce que Art, enfin, Yasmina Reza est connue, voilà, elle a cette notoriété, mais elle est étudiée aussi parce que c'est une pièce qu'on comprend bien ça c'est important de bien se comprendre. Elle a une efficacité. Et du coup, c'est quand même pour des jeunes hein, de, de venir parce que euh, il faut leur donner envie faire ce théâtre. Hein, et c'est vraiment une bonne entrée en matière. C'est pour ça que j'étais là ce matin. Et, et du coup, je compte vraiment aux jeunes. Enfin, j'invite vraiment les jeunes à venir aussi. Et c'est une thèse sur l'amitié quand même et puis sur le monde calculé avec sa complexité, son idiocie de pensée, euh, et puis euh, voilà, ça va ça va donner lieu finalement à, à plein de questionnements sur l'amitié, mais aussi sur l'art. Voilà, parce que l'art c'est une vraie question et c'est une question aussi que pose beaucoup Marie, euh, qui s'est beaucoup posée Marie et ça rebondit beaucoup sur la trajectoire de cette femme
0: aussi, Marie Salantem
3: eh ben, ça va être un événement formidable
0: hein. Anne, c'est très bien euh, ce que tu dis parce que justement je voulais euh, qu'on parle un petit peu plus euh, de, euh, de, du travail de, de Marie euh, Marie tu vas présenter des anges des anges voyageurs qui, te, qui, qui vivent avec toi depuis 20 ans c'est ça on peut dire oui
8: en fait euh, quand j'ai travaillé sur le thème de, la, de Vénus et de la compagnie de Vénus Très vite, je, je l'ai situé dans un espace cosmique, un espace euh, un peu imprévu. Je voulais pas peindre euh, une femme nue comme on fait souvent, vous savez, à l'intérieur de l'atelier, près d'un poêle, euh, comme on voit dans l'histoire de l'art moderne surtout. Alors que quand on regarde l'art du passé, Vénus est beaucoup plus fou. Elle est entourée d'angelots, elle est, elle est, c'est beaucoup plus vivant, elle est, elle est surprenante. Et c'est cette euh, ce monde-là qui m'intéressait. Voilà. Et fait quoi Vénus avec ses angelots
3: Ouais, oh, moi j'ai la elle même question.
8: Elle s'amuse, elle s'amuse. Mais, mais il y en a quelques-uns qui sont très coquins. Ah, comme...
3: ah bah, ouais, euh, on espère oui. bien, oui. Bah, oui. Eh ben on écoutez, ça va être formidable bientôt. la semaine prochaine. Merci beaucoup Anne d'avoir été avec nous par téléphone.
9: Merci, bonne journée, à bientôt.
3: Ah, à bientôt. On, Merci, on est encore au revoir Anne. Merci beaucoup.
0: Merci à vous deux. Merci à tout le monde. Au Merci à vous. Gros bisou Anne.
3: Tout ça, tout ça est très léger, c'est bien. Moi j'adore. Toute cette rencontre, c'est la semaine prochaine. Restez avec nous encore. Vous aimez Steve Wonder, Olivier Oui, oui, tout ça. Oui. Ça, ça tombe bien. À tout de suite.
7: Exactement.
3: Ça va, Rita Ça va très
8: bien. Va très bien.
1: <rire>
3: comment russe, comment on dit ça va, ça va en très en bien russe. en russe Mais c'est vachement long
8: mais vachement Non, long, mais non hein, Je
3: vous ai donné trois exemples de ah, la trois
8: même dans dans ah, Parce ça. que là,
3: on a eu peur. On s'est dit alors attends. <rire> je... Non, non.
0: <rire>
3: rien à chaud. Alors, <rire> rien à chaud à tout. Ok. Ils euh... n'ont pas
0: fou à chaud.
3: Non, pas fou à chaud, c'est <rire> pas, pas pareil. Fou à chaud. Euh... Eh bien, ça va être un formidable événement. J'ai l'impression qu'il y a une osmo sur cet événement. Euh, oui. En fait, c'est une rencontre, mais il n'y a, a pas si longtemps. Mais moi, c'est ça que j'aime sur ce territoire. Les gens se rencontrent et ça forme des événements. Hein, Sandrine, c'est ça que tu aimes aussi bah,
0: C'est pour ça que je suis venue m'incruster. Il euh, y en a certains qui ne s'appelaient pas, mais la plupart, ça leur plaît bien.
4: <rire>
0: <rire> mais évidemment, les les, les, les odins, vous êtes euh, complètement surprenants et, et créatifs. Il euh, y, y a quand même l'émergence euh, d'une euh, d'une envie de culture euh, ici en Acharny qu'il n'y avait pas, excusez-moi, il y a quelques temps encore, et c'est bien. Eh ben il fallait bien. aller un petit peu plus loin, tu sais, il fallait aller vers Saint-Sauveur par exemple. Aller par là, ouais. vrai. Tu vois, tu es d'accord oui. avec moi, il oui, fallait oui. aller vers Trégny, oui. etc. Oui. Et ça s'approche, et il y a des acteurs ici maintenant. Bon, évidemment, il y a la Gadop, et puis maintenant, et puis il y, y a vous etc. Ouais. Ça, ça va
3: ça se passe samedi et dimanche prochain euh, d'ailleurs qui a choisi le, le nom euh, Olivier fenêtre sur Courboissy
2: ben c'est un, un, un mélange entre parce qu'Anne avait proposé Marie a proposé et puis ils ont discuté et puis ils sont arrivés sur, euh, sur cette euh, fenêtre sur euh, Courboissy c'est un, un regard je pense que c'est à la fois un regard sur la partie euh, fabrication usine, à la voix aussi fenêtre, c'est aussi ouais. un regard sur la partie, euh, je dirais, de ce ouverture, que c'est ouverture euh, ouais. de ce Le que film, fait Marie. Si et clair. puis, oui, ce qu'il faut sur les,
6: les gens, voilà, les ce qu'il faut donner vrai.
2: aussi, c'est envie aux gens de, de découvrir parce que c'est vrai que c'est pas facile d'ailleurs de, de sortir de chez soi. Il faut être motivé pour venir et, ah. et, et visiter et, et voir un peu autre chose que que sa console ou, ou son sa télévision. Ça oui.
3: commence samedi, ça commence samedi euh, à 11h Eh ben à l'heure intelligente, évidemment. <rire> Euh, samedi 2 juillet prochain Donc ça commence par une visite commentée par euh, Olivier Brunet À 16h30 une dégustation de produits locaux Et puis le dimanche ça continue Il y aura également une présentation de l'exposition De Marie-Laure de La Paillonne à 11h Et à 11h30 il y aura euh, la présentation de votre exposition euh, Marie Salentin Et voilà. à 15h il y a les spectacles Et à 15h il y a les spectacles Samedi et dimanche Ça va être un beau week-end euh, à
2: Courboissy voilà. On pourra se restaurer euh, à midi ou pas bah, Non non je pense qu'on... On, nous, nous là, on fait un petit euh, impéritif le soir avec du, du vin de l'Irancy et puis du, des, des fromages du, des fromages euh, mmh. Chèvre du coin. Euh, après, euh, sur Charny, je pense qu'il y a des bars, il y a des choses où on peut se... Ah, ce qui paraît que... <rire> voilà. <rire> voilà, non, non, ça, 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 ça se veut convivial. Bon, c'est con... formidable. C'est
8: ouvert à toutes les initiatives. C'est ouais, ouvert. Pas... Tout... Simple, si on simplement, des pizzas, on fait.
2: Voilà, oui. simplement euh, ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent s'inscrire pour les, les représentations théâtrales. Ah, D'accord,
3: oui, on, veut, on le précise. Alors, sur, on va sur coboissy.fr et puis, on, on s'inscrit, c'est ça? Ça coûte combien d'ailleurs? 15
8: euros. 15 euros, et 10 ouais. 15 euros. Voilà.
3: pour le théâtre, pour oui, pour le, le reste, le, le reste très le très... est gratuit. D'accord. Oui, oui. c'est oui, pour le théâtre, oui, le reste Voilà, les boissons, le on va faire
2: concurrence avec les bars c'est gratuit. moi, il y a plus de, plus non, là, moins, a plus,
3: a de concurrence, mieux, plus, plus plus je plus je suis content. Rita, merci beaucoup d'avoir été avec nous, dit Rita Leclerc. Merci
2: à vous.
3: Merci comment, <rire> comment on dit merci à vous en russe
5: Spasibo. Spasibo. Je
3: sais pas si mal c'est pas si mal, c'est pas on dirait un bout de québécois, je trouve. Le faire rouler, le rideau, ouais. Voilà, je crois. Euh, attention, alors merci d'être avec nous Marie, Marie merci beaucoup d'avoir été avec, avec nous et puis Olivier Brunet je me réjouis de vous revoir hein. eh ben, oui, oui. avec des petites
8: ailes oh,
3: oh, vous savez je suis un ange, surtout quand je suis le soir avec Sandrine on va le
9: vérifier.
3: Oh, écoutez, vos anges sont magnifiques, j'en je, ai un sous les yeux et il me, me donne envie ouais. de voler avec mes ailes le soir, je vais, on va faire une soirée ange on va faire une soirée ange ah, <rire> Sandrine, dans un instant on sera avec Bernard Lecomte, on va on, diable. On, on va, ouais, on va on va, on va décrypter ce qui se passe en ce moment euh, suite aux législatives on se retrouve juste après Rouge Rouge de Michel Sartou parce que lui aussi savait chanter <rire> Voilà. merci beaucoup messieurs dames on à a bientôt dit.
0: on a dû être mauvais alors, chiens, <rire> un
3: à tout de suite à intelligente
0: rouge
7: comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée Sur un cahier rouge, comme la mer qui recouvre le désert de Judée, rouge, comme les joues d'un enfant quand il a trop joué, rouge, comme la pomme qui te donne le parfum du péché, rouge, comme le feu. Du volcan qui va se réveiller Rouge Comme cette étoile au cœur de ce dormeur couché Comme un oiseau tué par un chasseur tragique Comme un acteur blessé par les cris du public Comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque Comme la vision glacée du dernier Titanic Rouge comme le feu des tiganes quand les violons s'affolent rouge. Comme un phare de signal quand un avion s'envole
1: rouge.
7: Comme l'élève dit le femme quand l'amour la rend folle Ouh. Comme le front du menteur qui trahit sur parole comme un oiseau tué par un chasseur tragique Comme un acteur blessé par les filles du public Comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque Comme la vision glacée du dernier Titanic Comme le silence qui suit les paroles.
3: Quand elle est Opus, la radio au cœur de nos villages. La radio au cœur de nos villages, la radio au cœur de Michel Sardou. Eh oui, cette chanson n'est pas très connue, mais moi je l'aime bien. Sans bah,
0: écoute, euh, moi je suis déçu parce que le compositeur c'est Jacques Revaux et je trouve que sur ce coup-là il, il a pas été euh, très subtil, je l'ai connu meilleur hein. euh, Revaux, entre autres, c'est le le co-compositeur euh, de ah comment ça s'appelle le grand euh, le requiem pour un fou de, de, de Dalida. Hein.
2: Ah oui. Mais tant d'autres ah oui,
0: tant d'autres extraordinaire compositeur. Pour les auteurs, on se le demandait avec euh, Bernard. Eh bien, euh, c'est toujours Michel Sardou parce que c'est Michel Sardou ouais. qui insuffle les idées, si tu veux. C'est vraiment une vraie collaboration. Hein. C'est pas euh, le type qui veut gagner du pognon, forcément. Euh, je pense que oui, pas cœur en tout cas. Et puis c'est Didier Barbelivien. Ouais. Je trouve que la plume de Barbelivien Elle est quand même un petit peu en dessous Celle oh bah de, 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 oui. le, de la Nouvelle bah bon, voilà. Mais bon à l'époque 84 C'était clairement la, la grande déferlante Barbelivien
3: Bon on Bernard connaît, connaît ses chansons Salut Bernard tu vas bien Je vais très bien Bon formidable Petites infos avant de passer à, à Bernard Sachez que on a parlé du vide de grenier de Malicorne tout à l'heure Mais on fait un petit coucou évidemment Au comité des fêtes de Villefranche Qui organise demain leur vide grenier à Villefranche et oui, il y en a deux deux dans la même journée. Ça a toujours été depuis des années. bon, Enfin, a toujours été depuis une petite dizaine d'années. Donc, vite grenier à Villefranche, vous pouvez faire l'un et l'autre. Et puis, et puis voilà, c'est bien. Euh, sachez, on fait un petit coucou à notre, à notre copain Christophe Martel. Ce soir, à la salle des fêtes de Chevillon, pour tous les publics à partir de 7 ans, à 18h, c'est Histoire d'Armor, contes et légendes celtiques racontées en musique par Christophe Martel, par Xavier Martel, par Delphine Cognard et par Stéphane Balmy. Voilà, c'est euh, les renseignements sont à prendre à la, auprès de, de la mairie, mais ça va être superbe. Donc euh, voilà, on, on fait un petit coucou. C'est la bibliothèque municipale de Charnier et puisé qui, euh, qui accueille et qui euh, qui organise ce, qui organise ce spectacle Histoire d'Armor. Voilà, par Christophe Martel, c'est ce soir. Euh, sachez que vous pourrez acheter du poisson du jour, des sardines, des moules. C'est pas une blague. Le jeudi tous les euh, tous les 15 jours. Euh, par euh, notre poteau euh, Laurent, Laurent qui vend les huîtres et puis euh, le, sur le marché de Charny 07 60 82 56 94 et c'est nouveau c'est à marché Beton voilà et ça s'appelle marée Beton et c'est nouveau pour acheter du poisson euh, tous les euh, tous les 15 jours
0: les jeudis moi je vais à sepo ah, il a bon acheté son poisson. Eh ben voilà,
3: ben il est aussi là-bas. Euh, les écoles loisirs, c'est euh, eh ben, c'est aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et cet après-midi, il y aura des ateliers, un chanté participatif. Euh, euh, finissons. De la finition, finition, finition de la cabane en bois. Bardage, vitre, électricité de la, de la cabane en bois. C'est cet après-midi, euh, ben ici même, au centre de loisirs, accueil de loisirs de Prunois
0: Une cabane qui a été euh, créée en grande partie par Thibaut Clémencel. Et coucou ben voilà,
3: coucou Thibaut. La fête de la musique à Charny, c'était mardi, c'était sympa. Il y avait, euh, petit coucou à, petit coucou aux jeunes, aux jeunes de, du collège, les deux collégiennes Emma et euh, Lindwana qui ont chanté juste avant le groupe euh, Celty Emma, on fait un coucou à Emma puisqu'elle fait partie de, elle, elle a réalisé avec, euh, avec Nike, Nikki March les podcasts, les cours d'anglais que vous pourrez retrouver sur, euh, sur Opus tous les mercredis et les samedis à 16 h Voilà. Donc, petit coucou. Fait de la musique sympathique. Voilà. Moi, j'ai juste regretté un truc. Je trouve que la fête de la musique c'est quand même euh, des groupes qui jouent Et alors le coup du DJ en fin de soirée Moi je trouve que c'est pas la fête à la musique Je sais, hein Sandrine
0: bah, euh, moi, je vais rien dire. J'ai proposé une animation années 80 euh, sur karaoké et patati Bon, alors, bah voilà. Bah, bon, ça,
3: c'est pas la fête de sais la. Je sais pas
0: musique. pourquoi ah. c'est comme ça. Non, là. je sais
3: pas. La fête de la musique, c'est euh, pour moi, c'est que du live, quoi. Moi, bah, je bah, sais pas. C'est comme ça que j'imagine. Mais c'était très live, sympathique. C'était quand bien même sympa. Sûr, sûr, voilà, bien ça bien faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de fête de la musique à Charny donc c'était sympa. C'est dit la bibliothèque municipale. C'est l'été aussi, mercredi 29 à 10h30 à la bibliothèque. C'est l'été, le temps des histoires. C'est souvent à la bibliothèque. Et là, c'est. C'est ce mercredi 29, euh, 29 juin euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y en a des, il y a, il y a des choses ça, On voit que c'est l'été qui commence Il ça va parce y avoir y a votre choses. marché
0: nocturne alors. Le marché
3: nocturne évidemment On en reparlera organisé par les commerçants C'est euh, samedi prochain le 2 juillet à partir de 18h Avec su. le ah, groupe euh, Canyon Et euh, évidemment plein de commerçants euh, ambulants Il euh, y aura une buvette évidemment Et puis surtout c'est l'ambiance d'un marché le soir L'été ah. Et ça, ça va être sympathique et C'est le, le 2 juillet euh, à, à Charny
0: il y a un truc pratique en fait, je me disais depuis euh, qu'on a plus le droit de se garer dans la grand rue, c'est que tu n'as plus besoin de, de mettre des panneaux comme quoi euh, il va y avoir il euh, faut libérer la rue et tout. <rire> bah, disons que fait, ce qui est pratique, pratique. c'est que les barrières sont sur place, ouais, bien, euh, ça, si ouais. vous
3: voulez apprendre la langue des signes, sachez que c'est possible <rire> avec Hélène euh, Fadlan, euh, orthophoniste euh, langue des signes c'est cet après-midi à 16h30 au centre de loisirs encore une fois
0: mais oui mais c'est un atelier oui, régulier hein. mais
3: oui c'est encore aujourd'hui, voilà le conseil municipal a eu lieu, euh, un conseil extraordinaire euh, municipal a eu lieu mercredi. Euh, vous pouvez le retrouver évidemment euh, sur Facebook, euh, sur la page euh, de la commune ou alors sur la page de 14 villages, une commune. Voilà. Et puis dans mon compte rendu
0: d'éclaireur de, du Gatinet la semaine prochaine. Ah, tu
3: fais un article Oui, oui. Très bien. La fête de l'été, c'était la semaine dernière euh, à Charny. C'était sympa. Bon, et, et les pauvres, ils ont eu des problèmes d'électricité avec un compteur. Euh, mais voilà, Miss Charny, on fait un petit coucou à Miss Charny. Euh, voilà la miss euh, miss Charnier aurait épuisé bah oui hein, c'est euh, c'est la nouvelle miss euh, très très sympathique euh, voilà mais comme toutes d'ailleurs elles étaient toutes sympas euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bah c'est tout hein, je pense à je pense à tout euh, voilà bernard tu tu penses à des choses qui vont arriver ça s'est bien passé bernard ta dédicace euh, dimanche dernier Écoute, c'était très sympathique. On a eu beau temps,
10: comme vous vous rappelez. C'était donc sur le trottoir et c'est tout à fait sympa. le
0: trottoir, J'ai fait le trottoir, fait le trottoir oh sur bah cette écoute.
10: petite table. <rire> Je remercie vraiment Virginie la libraire ouais. qui a été absolument adorable. adorable. Il faut euh, il faut briser les barrières qui sont sur cette grande rue là et il faut aller absolument acheter votre journal chez, chez Virginie. Il faut faire la démarche. Allez-y, il y a des livres pour enfants notamment, ah c'est ouais. très sympathique. Ouais. Il y a toujours un cadeau à faire pour un gamin, pour une petite fille qu'on connaît. Et puis euh, c'est son choix de livre est tout à fait intéressant. Euh, euh, aller acheter des polars, aller acheter euh, bon, on n'est pas obligé de acheter des trucs très intello, hein. Il y a beaucoup de livres qui sont vraiment là au début de l'été, des choses à lire au soleil tranquillement dans son jardin. Allez à la librairie de Virginie, vraiment. Hein, ça s'appelle Homo Gourmand. C'est amusant parce qu'on est dans la Bourgogne, la gastronomie, donc on est dans la gourmandise. Et eh ben la gourmandise
3: pour les livres, ça existe. et eh ben c'est formidable, Sandrine.
0: Dis-moi euh, Bernard, toi qui as écrit euh, une trentaine ou une cinquantaine de livres, je ne sais plus. Quand non, on... une trentaine. Une trentaine, une trentaine, trentaine ne hein, me ça. pas. Non, non, euh, non, 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 non c'est un de travail en fait. Est-ce que tu as déjà écrit pour les enfants Est-ce que je sais que tu as fait des, des ouvrages qui s'appellent dans une collection qui s'appelle Pour les nuls. Donc oui. est-ce que tu, est un jour, tu saurais euh, 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 faire évoluer ton, 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 ton langage, ton écriture, pour t'adresser aux plus jeunes sur les sujets, encore une fois, dont tu es le spécialiste, le Vatican, le Kremlin, etc. Ça,
10: ça m'est arrivé, et sur, les, et sur les, 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 les sujets que je connais, je, je, euh, je n'hésite pas parfois, quand on me le demande, à, à, à faire ce qu'il faut. Mais il faut être clair, hein. euh, auteur de livres pour enfants, comme on dit, les, ça s'appelle les livres jeunesse hein, dans, dans le métier. C'est un métier, justement. Ouais, ouais, ouais. On, on s'improvise pas euh, auteur pour livres jeunesse. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le groupe Bayard Press. Le groupe Bayard Press, c'était c'était à Paris, euh, là, au, au bord de la Seine, rue Bayard. Et euh, c'est eux qui avaient inventé, rappelez-vous, Pomme d'Api, euh, tous ces Okapi, tout, tous ces, ah, ces ah, livres Okapi jeunesse. Abonné Okapi, voilà. Et c'était les champions du monde de, de, de la presse jeunes, comme on disait à l'époque. Ouais. Et, et ben, euh, les journalistes qui étaient consacrés à la presse jeune, ce n'étaient pas les mêmes que nous. Hein. C'était un autre métier. C'est très, très difficile ouais. de, de s'adresser aux, aux jeunes mmh. en fonction de leur âge, euh, en fonction de leur environnement. Est-ce qu'on s'appuie sur les parents comme relais ou pas C'est vraiment un métier.
0: Non, mais tu vois, l'idée, euh, Bernard, c'est de se dire euh, voilà, l'URSS... Euh euh, disparaît, euh, s'éloigne euh, no, dans nos mémoires et cette jeunesse, mon fils, 14 ans, n'a absolument pas euh, conscience de, de cette, de ce, de ce monde euh, complètement euh, fracturé qui était le nôtre euh, avant, euh, avant euh, la chute. Euh, la chute de cette URSS, la chute du mur de Berlin, il comprend pas tout ça.
10: Alors il faut, il faut lui, il faut lui offrir mon livre sur le KGB. Je, je fais pas <rire> ma propre promo là, mais simplement euh, pour un pour un gamin de 15 ans, euh, le KGB, les services secrets, ouais. les espions, ah oui, ça, ça parle. Ça parle et ça permet en effet de relire toute cette aventure historique qui est celle de l'URSS. C'est presque un siècle d'histoire, ouais. mais quand on le prend sous l'aspect de l'espionnage, c'est des histoires extraordinaires. C'est mieux que des polars. Donc moi je lui conseille ça et, et offre-lui ce livre-là et tu vas voir qu'il va. Alors de temps en temps il va dire ah oh, ici c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que quand on entre dans les années 30, Staline, tout ça, c'est pas simple. Mais quand même, ce sont des histoires d'espionnage. Et ça, ça plaît à tout le monde. Donc, c'est
0: ton livre Les Secrets du KGB, c'est ça Le
10: KGB, KGB, la véritable histoire des services secrets ah, soviétiques. Mais alors euh, Allez
3: chez Virginie, ah, vous lui livre KGB bah oui. et euh, vous le trouverez. Bon, Bernard. Oui. Bon, Bernard, mais qu'est-ce qui se passe On regarde la télé. Il y a, alors, non, mais franchement, alors là, vous regardez la télé. Si vous regardez la télé ou les journaux euh, télévisés depuis dimanche, on a l'impression que... Que Emmanuel Macron a tout perdu depuis dimanche le président Macron n'a plus une majorité relative à l'Assemblée euh, c'est dramatique, comment on va faire euh, Bernard là Alors je vais vous rassurer, rassurer tous les auditeurs ce n'est pas la fin
10: du monde. Ah ben ça va alors on se calme ah ben bon. Ah ben euh, bon. bon les institutions de la 5 République fonctionnent bon on rappelle, hein, les institutions c'est quoi C'est trois choses il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire exécutif, c'est quoi C'est le président de la République et le gouvernement. Le législatif, c'est ceux qui font la loi. Hein. Législatif, c'est la loi. Donc, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis, le judiciaire, c'est les juges. Ces trois pouvoirs sont indépendants. C'est pour ça que on est une démocratie. Ces trois pouvoirs sont libres, indépendants. Et euh, je vous rassure, tout ça fonctionne. Hein. Notamment le président. Parce que, euh, il faut pas oublier que dans le système gaulliste qui a fait cette cinquième république en 1958, le président est la pièce majeure du dispositif. Et je vous rappelle quand même que le 24 avril, le président a été réélu sans aucune contestation possible, avec une large majorité. Donc, nous ne sommes pas du tout sur un radeau pendant une tempête, nous sommes dans un pays solide, avec des institutions solides, où le président préside. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, on a voté pour lui on pas voté, ou on n'a pas voté, mais le président préside, il est légitime, la seule différence par rapport à l'habitude, c'est qu'effectivement, le président n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas, il n'a plus tous les pouvoirs. Or, franchement, il ne faut, clair, il faut hein. pas se désespérer que nous soyons dans un pays où le président n'a pas tous les pouvoirs. Parce que quand ce président-là, c'était De Gaulle, bon, on passait et on sortait d'une crise très grave qui était la guerre d'Algérie. Mais enfin, aujourd'hui, regardez autour de nous, tous les pays d'Europe ont un système où le président n'a pas tous les pouvoirs, quand d'ailleurs il y a un président. Parce que nous, les, les Français, on a toujours l'impression qu'on est les seuls au monde, qu'on est les meilleurs, etc. N'oublions pas quand même que la plupart des pays autour de nous ne sont pas des républiques mais des monarchies, ça commence comme ça, hein. Le Luxembourg, la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre, tout ça, c'est des monarchies. Le Danemark, euh, la, la Norvège, ce sont des monarchies, c'est pas des républiques. Donc, déjà, oublions que nous soyons, non, nous ne sommes pas seuls au monde. Et notre système, avec un président qui domine, est tout à fait inconnu autour de nous. Ou, et... en général, ce sont des partis qui sont élus à l'Assemblée aussi, et qui discutent qui négocient, qui font
3: des compromis. Vous, vous pensez ça Nous, on pense ça Est-ce qu'on ne peut pas trouver un arrangement Juste avant de passer à la suite, Bernard, euh, chacun, euh, chaque électeur qui a bien voulu se déplacer dans les bureaux de vote a voté pour euh, un, dé, un, un député, un candidat qui est devenu aujourd'hui député. Finalement, est-ce qu'on peut pas se dire que l'Assemblée nationale aujourd'hui ressemble un peu plus à ce que pensent vraiment les gens Elle est divisée certes, mais je veux dire, vous allez voir votre voisin, il n'est pas d'accord avec vous, vous allez voir une autre personne qui habite à 3 kilomètres de chez vous, elle n'est pas d'accord avec vous, vous n'avez pas les. L'Assemblée ressemble peut-être un peu plus à aux Français, je suis absolument
10: de cet avis, euh, c'était tout à fait anormal. Euh, tu vois, il y a deux choses qui, étaient, qui ont été anormales pendant la Ve République. D'abord, c'est que pendant très longtemps, pendant cette République, euh, il y avait une immense majorité d'hommes. Donc, euh, franchement, ça ne représentait pas la population, puisqu'il y avait très peu de femmes. Or, la population, on l'a remarqué, elle est composée d'hommes et de femmes. Donc ça, ça y est, on a passé ce cap, et aujourd'hui, c'est tout à fait naturel qu'on élise une députée ou un député. Maintenant, pendant des années, dans cette cinquième république euh, industrielle, qui remportait tellement de succès euh, économique, il y avait un ouvrier. Tout le reste, c'était des cadres, des cadres supérieurs, des avocats, des médecins, etc. C'était quand même bizarre. Et aujourd'hui, on, on, on sait ce beau en disant, ah, regardez, ah, il y a ah, même des femmes de ménage. Ben,
3: ben, attendez. Ah, ben, là, les médias, ils sont fous. Hein. Ah, mais, enfin, je veux dire, là-dessus, là c'est vraiment... Oh là là, y a, euh, c est, c est, bah, ils mettent ça en avant. Enfin, je veux dire, moi, Je, titres, hein. les je les dirais à mes,
10: à mes confrères des médias que je connais bien, eh bien... Euh, ça vous est jamais arrivé, vous, d'inviter une femme de ménage à un journal télévisé ou sur un plateau Enfin, c'est quand même pas absurde de demander son avis à une femme de ménage, quand même. Et là, on a l'impression que, tiens, tout ça tombe du ciel, c'est euh... faux, c'est extraordinaire. Mais non, c'est pas extraordinaire. Au niveau de l'Europe, tant au niveau des pays européens que de l'Union européenne elle-même on est tout à fait habitué à avoir des gens venus de partout, et on discute et on cherche euh, des compromis, etc. Il y a pratiquement qu'en France qui est cette espèce de, de, de république très présidentielle, encore une fois, c'est l'ombre du général de Gaulle hein, que, que, qui, qui nous domine encore. Mais voilà. Alors, pourvu que la France s'habitue à discuter un peu et à chercher des compromis.
3: Oui, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait quand le président peut pas compter sur euh, une majorité absolue, euh, Bernard, pour voter ses projets de loi Comment il va faire Il va s'en sortir comment Alors, c'est vrai que c'est la question de la semaine. Il
10: euh, y, a, y a quatre possibilités dans ces cas-là. La première possibilité, c'est de dire, bon allez, on oublie nos, nos, nos différences, c'est trop important, et on fait l'Union Nationale. Mais l'union nationale, franchement, ça s'est fait euh, après la guerre 14-18, après la guerre 45. Euh, c est, c est, il faut vraiment que la situation soit absolument exceptionnelle. Mais ça veut dire
3: quoi, d'ailleurs, union nationale, ça veut dire on doit tous être d'accord et puis c'est tout Oui, on se, non, on se met tous d'accord
10: sur l'essentiel. Par exemple. Reconstruire la France, c'était ça après euh, 45. Ouais, ouais, on avait pas parce là. que ouais, euh, il, il fallait, il, il faut être clair, tout le monde n'était pas forcément d'accord. Mmh. Sauf, sauf que tout le monde s'est dit, des communistes, aux gaullistes, il faut reconstruire. On n'est pas dans cette situation. Et il faut reconstruire dire. une France social, C'est-à-dire qu'on a fait à la fois l'industrie, la sécurité sociale, etc. Ah oui. Donc, voilà, c'était ça l'Union Nationale. Oui. Et des communistes aux gaullistes, tout le monde était d'accord avec ça. Ça n'a pas duré longtemps, d'ailleurs, c'est logique. Mais enfin, c'était quand même important. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Deuxième possibilité, chercher des coalitions. Puisque aucun groupe ne peut être majoritaire, ben, les groupes vont s'entendre entre eux. Et le plus logique, évidemment, dans cette configuration qu'on a aujourd'hui, c'est que le, le, le centre euh, macroniste euh, se trouve une, une, un compromis avec la droite LR, parce que au fond, si on regarde bien leur programme, c'est pas très différent. Sauf que y a un problème, c'est que les électeurs qui ont voté pour les candidats LR, ils n'ont pas voté pour Macron, loin de là. Il y a même beaucoup de candidats LR qui ont été élus. Contre le macronisme et Macron. Donc, ça serait trahir les électeurs que de dire bon
3: bah allez on oublie tout ça et puis on est tous d'accord au centre pour s'opposer aux extrêmes. Et en plus de, et en plus de ça, dans les LR, il y a des gens qui veulent une coalition et euh, et d'autres qui la veulent pas. En plus, Donc, ça serait en plus, ouais, à l'intérieur du même groupe. Ça serait
10: l'explosion du parti. Mais encore une fois, euh, il faut quand même penser à l'essentiel. Il y a des gens qui ont voté mais évidemment et ces gens qui ont voté contre Macron. Qu'est-ce qu'ils vont dire si leur député, d'un seul coup, dit « Bon, ben bah, finalement, on efface tout, ouais, et puis on fait une coalition. » Non, alors, soyons clairs, il y a mille et une façons de faire ça. Mais, en tout cas, sur le papier, comme ça, ça paraît difficile. La troisième possibilité, c'est de faire des alliances au coup par coup. Ouais. C'est-à-dire que le parti majoritaire, mais majorité relative, encore une fois, hein. Le parti majoritaire, s'allie, bah, s'il fait, s'il a un projet de loi très social, très à gauche, disons, eh ben, il peut peut-être faire voter les gens, les insoumis ou les, les nupes euh, pour ce projet, quitte à ce que pour un autre projet, il fasse faire voter LR, voire pourquoi pas le... Donc, le, il négocie, genre,
3: euh, bon, bah, tiens, là, là, ici, tu votes, tu votes pour oui, et puis la prochaine fois, enfin, non, enfin, Voilà, quoi, alors, euh, c est... C est ça, c'est... C'est ça. Alors, ça fait, ça
10: fait peur un peu à Ouais, bah oui, oui. Mais pourquoi ça fait peur C'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais si vous allez en Allemagne, en Hollande, en Norvège, en Pologne, euh, c'est tout le temps comme ça au Parlement c'est tout le temps comme ça, on cherche des accords ce qui fait peur aux français c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de, de, ce, de cette, cette politique, comment dirais-je, cette culture du compromis, on se met d'accord sur l'essentiel, en France on castagne, on s'insulte on est intolérant, on se tape dessus on se vaut aux gémonies et, et, puis, et puis après quoi, et puis après quoi ben, on a du mal à se parler et on se retrouve les uns contre les autres à la télé à coups de, coup de, de mots gentils c'est quand même une culture c'est gauloise hein. je ne je, je suis pas en train d'inventer la poudre de découvrir qu'on est comme ça ça fait 2000 ans qu'on est comme ça seulement franchement si on pouvait retrouver dans ce, dans ce jeu politique un peu de calme un peu d'intolérance un petit peu qu'on écoute les autres moi je suis un, un fanatique de ça parce que je vois je suis un vieux maintenant j'ai vu se dégrader cette pratique politique depuis 40 50 ans aujourd'hui on ne s'écoute plus le gars il est de telle étiquette donc on l'écoute pas c'est forcément un type c'est pas on sait pas bien, etc. Il est méchant. Bon, donc là, on est dans la quatrième possibilité, c'est le blocage, quoi. Alors le blocage, ça peut être bloqué. le blocage, c'est la quatrième hypothèse. En effet, il faut ouais. pas, il faut pas négliger ça, surtout dans un pays qui, comme la France, a vraiment besoin que, que ça bouge. Hein. On peut pas rester comme on est aujourd'hui. Un pays, c'est c'est tout le temps en train de se réformer. Bon, le blocage, évidemment, s'il n'y a pas moyen d'avancer, si personne ne fait de geste, euh, il faut. Le dépasser. Comment on dépasse, comment on, on, on passe ce blocage Il y a un certain nombre de, 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 de trucs, d'outils euh, constitutionnels. Il y a, rappelez-vous, ce qu'on appelle le 49.3. Qu'est-ce que c'est le 49.3 C'est un article de la Constitution qui permet à l'exécutif, donc au président et au gouvernement, de faire passer des, des lois sans vote. En ouais. tout cas, sans vote, c'est-à-dire sans, sans opposition. C'est-à-dire que pour aller contre un projet de loi comme ça, il faut renverser le gouvernement. Et en face... Ils n'ont pas les moyens parce que on n'imagine pas tout d'un coup le, le le rassemblement national faire copain copain avec Mélenchon en disant tiens sur tel sujet on est tous d'accord on va renverser le gouvernement ça n'existe pas que
0: Mélenchon ça.
3: Mélenchon n'est plus
10: à l'Assemblée nationale. En plus, en plus. Il a, alors il y a, a d'autres moyens il y a le moyen il y a les ordonnances là aussi c'est un truc euh, constitutionnel qui permet par exemple de 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 se, de se de pour un gouvernement de se faire voter la confiance, et cette confiance permet au gouvernement de faire passer toutes les lois qu'il veut tant que l'Assemblée n'est pas d'accord.
0: Oui, mais un certain nombre de fois seulement.
10: Euh, les ordonnances, c'est quand il veut. Non, mais le le, le 49.3, c'est oui. Euh, on n'est plus à l'époque de Michel Rocard qui avait eu exactement le même problème euh, que madame Borne aujourd'hui, c'est-à-dire que Michel Rocard disait à chaque fois si vous voulez pas de ce projet de loi, vous me renversez wow. 49 3 et il a fait ça des dizaines de fois. Ah oui, donc mmh. en fait euh, mais aujourd'hui aujourd on peut plus depuis Sarkozy le 49 3, on ne peut plus l'utiliser comme ça, c'était il faut dire que c'était un peu facile ah, quand même. Je crois ouais. que
0: c'est quatre fois.
10: C'est oh, plus que en fait, ça. chantage quoi. Ouais. Mais donc y puis, il y a ça. Ouais. N'oublions pas non plus qu'il y a une deuxième chambre ouais. qui peut aussi faire beaucoup de travail législatif, c'est le, le Sénat. Oui. Le Sénat, c'est pas rien. Tous nos sénateurs, qu'on connaît peut-être un peu moins que les députés, mais quand même, c'est des gens qui travaillent. Alors, quelles que soient leur, leurs opinions, là encore, mais les sénateurs, c'est une culture aussi. C'est des gens qui bossent. Hein. Ils et travaillent si, les textes beaucoup plus que les députés, une, souvent. C'est une
0: culture du consensus aussi, d'ailleurs. Absolument. Les, et, puis, coup, et, et puis, alors,
3: il y a et ce fameux mot...
10: Bah, la dissolution. La dissolution voilà. si, fait... si vraiment ah, rien ouais. ne fonctionne, si on n'arrive pas à s'entendre, si on ne trouve pas d'accord, etc., eh ben, il, y a, il y a cette possibilité, là encore, c'est un outil de la Constitution qui permet au Président, si tout est bloqué, de dissoudre l'Assemblée. Mais, ça, mais quand, veut, quand... ça veut dire quoi, dissoudre l'Assemblée Ça veut dire renvoyer tous les députés chez eux et refaire non, mais... une élection législative. Tout simplement, ça, ça serait quand même fou, là. Comme sous Chirac. Chirac avait fait. Comme, comme sous Villepin. 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 C'était en 1997 ah ouais, ouais. où euh, Villepin avait dit à Chirac, Villepin, le Premier ministre, avait dit à Chirac, euh, eh bien, on, on va dissoudre. Et Chirac a dit, oh, mais quelle bonne idée. Et évidemment, euh, il s'est passé exactement le contraire de ce qu'ils avaient prévu, ouais. c'est-à-dire que les électeurs se sont dit « mais on nous prend un peu pour ouais. quand même, euh, Attendez, ouais. on nous dit de voter un coup », puis après « ah non, on avait tort, donc il faut revoter ». Les électeurs ont envoyé la gauche et là, ça à l'Assemblée. Et, là, ça et ça ça. du coup, Chirac a été obligé d'appeler Jospin. C'est ça qu'on appelle la cohabitation, lorsque un président d'une tendance est obligé de cohabiter avec le Premier ministre d'une autre. Alors, Chirac, Jospin, ça s'est passé en effet comme ça. On a eu aussi euh, Mitterrand, Baladur, On en a eu des choses comme ça dans la vie euh, politique française. Mais aujourd'hui, le problème. Imaginons, imaginons que Macron euh, dissolve l'Assemblée. Les électeurs vont pas être contents, hein. D'abord parce que ça fait quand même quelques semaines et semaines qu'ils qu votent, qu'on parle de ça, etc. Les électeurs, ils veulent maintenant qu'on parle de leurs affaires. Hein. Les élections, ils commencent à en avoir marre. Donc les électeurs vont se dire, eh ben puisque c'est comme ça, on vote contre. Bah oui. Et le risque ça que prendrait Macron, c'est d'avoir une, une, une assemblée encore moins macroniste. Il ne fera pas. Il ne fera pas.
0: Il le fera
10: si vraiment tout est bloqué. Alors pas demain, bien sûr. Dans mais imaginons temps. que dans un ouais. an, un an et demi, tout soit vraiment bloqué, que les Français n'arrivent pas à se sortir de ce blocage. Eh ben il sera bien obligé. Alors, c'est un tout double la dissolution, c'est un qui tout double. Parce que un nouveau vote au législatif, ça pourrait vouloir dire aussi que les gens disent, attendez, bon, allez, on va redonner du, du pouvoir à Macron parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et il faut effectivement que la France retrouve un peu de dynamisme. Donc, on va voter Macron. Ou bien, au contraire, euh, on nous prend un peu pour des cons et ça commence à bien faire. Donc, on va voter contre le pouvoir. Et
3: alors, à l'extrême, Bernard, euh, est-ce que euh, Emmanuel Macron, voyant qu'il ne peut rien faire de l'Assemblée, pourrait, euh, lui, euh, présenter sa démission Ça arrive ça. un a... Pourrait arriver. Alors, dans le, en théorie, oui, parce que après tout, rappelons-nous
10: euh, que le général de Gaulle, en 1969, quand il a perdu son référendum, le fameux référendum constitutionnel de de Gaulle, où il changeait le Sénat, les régions, etc., les Français ont dit non. Quand les résultats sont tombés, un quart d'heure après, le général de Gaulle a dit :« Je n'ai plus la confiance du peuple, je m'en vais. » Donc. Ça existe et, et c'est à peu près et c'est assez l'esprit le, de la Constitution présidentielle, c'est ça justement. Oui. Si le grand chef, si le, le grand chef à plume, le président de la République n'a plus la confiance du peuple, bah ça pose un vrai problème. Alors, là, de, de Gaulle l'avait compris. Là. Mais je vous rassure tout de suite, euh, ça c'était du temps de De Gaulle. Je n'imagine pas une seule seconde ah, Emmanuel Macron démissionner si là, là, a une, une chambre de gauche. Non. Il fera une cohabitation. La grande question, c'est de savoir... Est-ce que ça avec sera une qui... chambre
0: de gauche Est-ce <rire> voilà. est qu'il est est qu va question. être obligé
10: de co cohabiter avec un Premier ministre euh, LFI, comme Mélenchon en avait rêvé il y a quelques semaines, ou bien, plus probablement, parce qu'il faut regarder les chiffres, est-ce qu'il sera pas obligé de cohabiter avec Madame Le Pen ouais. Alors, vous imaginez, Macron à l'Elysée et Marine Le Pen à Matignon, là, ça va être compliqué Juste pour
3: finir, Bernard, vous pensez que Elisabeth Borne va, va quitter Matignon ou pas Alors, cher Aurélien, la chose la plus difficile à prévoir. C'est l'avenir. Et,
10: et je ne sais pas. Moi, je suis un journaliste. Je peux vous expliquer le passé. Je peux vous essayer ah d'analyser ce qui s'est passé. Mais... D'essayer de, de vous faire des révélations sur ce qui s'est passé. Mais l'avenir, c'est pas mon domaine. Il faut vous adresser à une carte mentielle. Et
0: euh, ouais, <rire> puis, quelque part, c'est pas forcément le, le, le principal. Bah, quand qu une, même euh... Elle n'est qu'une scorie de cette histoire. Hein.
3: Elle resterait pas longtemps. Hein, quand...
10: Moi, je l'ai écoutée attentivement avant hier soir à ouais. la télévision. Et... Euh... Bon, évidemment, il est clair que cette femme-là manque de charisme. Aujourd'hui, on a envie, on, a, on aurait envie quand même de quelqu'un qui a, qui a... Voilà, les, les, les grands de, de Naguère, les gens de mon âge, ont connu quand même des sacrés bagarres entre Seguin, Chirac. Euh, mai 68, c'était quand même pas triste. Pompidou, euh, Giscard, on s'ennuyait pas à l'époque. Hein, mais euh, aujourd'hui, c'est plus ça. Alors, Madame Borne, elle, elle manque un peu de charisme, mais c'est une femme à l'évidence. Très intelligent, mmh. qui a énormément d'expérience. Elle a quand même dirigé la RATP, elle a fait passer des projets de loi très compliqués. Donc, euh, elle a les bases. Euh, il faut pas dire comme ça, comme certains disent, oh, elle est nulle. C'est pas possible, il faut qu'elle vienne. Non, pas du tout. Maintenant, ça va dépendre du président de la République, car là, pour le coup, la Constitution est claire. C'est le président de la République qui va décider dans trois jours, dans huit jours, dans quinze jours, peut-être dans un mois, en fonction de ce qu'il aura compris de la situation, qu'il va ou pas changer de Premier ministre. Ben on verra ça. Il peut le faire en un quart d'heure. Il peut décider que du jour au lendemain, ça sera plus celle-ci, ça sera celui là Ok, eh bien, nous verrons. Mais encore une fois, l'avenir, c'est devant.
3: Merci beaucoup, Bernard. Quelle illustre explication, dit-on. Merci beaucoup, Bernard. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le vide-grenier de Malicorne, c'est demain. Allez les voir. Il y a Villefranche aussi. Et on était ravis de recevoir Yann Humeau et Catherine Humeau. Fenêtre sur Courboissy. C'est la semaine prochaine, samedi et dimanche prochain. Regardez, ça va être un formidable programme et on était ravis de les recevoir également. Merci beaucoup Bernard, encore une fois. Sandrine Manteau, merci Sandrine. Et au fait... Euh, euh euh, François va bien, hein. tout va bien pour François, hein. bah, il a non, François mais parce qu'il est en train de préparer la saison pour les animateurs ah. enfin c'est loisir pour tous, voilà, merci à tous merci de votre fidélité tous les samedis à 11h
0: dernière la chose c'est ouais. folie, euh, la semaine prochaine euh, entre euh, fenêtre sur Courboissy et la balade sur le chemin fabuleux ah
3: ouais, on va une faire on en parlera la semaine prochaine merci à tous euh, et bien la semaine prochaine c'est notre 40 e émission déjà, voilà, à la semaine prochaine
2: chaîne Ça ne rajeunit pas ça,